0: Hola y bienvenidos a este nuevo formato de esta tercera temporada, las charlas de Apple Coding. Un formato que esperamos tenga una mayor continuidad y que ya probamos en la pasada temporada, pero que ahora queremos que se convierta en parte del propio podcast. Una conversación o entrevista, según el caso, en que tendremos a diferentes expertos en diferentes materias relacionadas con el desarrollo y la tecnología, y que nos ayudarán a entender mejor todos y cada uno de los matices de estos dos campos. Así que, bienvenidos a las charlas de Apple Coding. Hoy vamos a hablar de seguridad con Lorenzo Martínez.
1: Bienvenidos a las charlas de Apple Coding. Encuentros cercanos con
0: expertos en diferentes materias relacionadas con la tecnología. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, formador y desarrollador evangelist en tecnologías Apple. Hoy tenemos en las charlas de Apple Coding a nuestro primer invitado, Lorenzo Martínez, ingeniero informático y experto en seguridad, ponente en infinidad de conferencias de seguridad tanto en España como en Hispanoamérica y cofundador del blog de seguridad Security by Default. Lorenzo además tiene su propia empresa de consultoría y formación enfocada en seguridad, Securízame donde entre otros ofrece servicios tan demandados en estos años de una permanente conexión a la red, como peritaje informático, análisis forense, auditoría de seguridad y el tan oído en los últimos tiempos, hacking ético. Es formador en diversas materias relacionadas con la seguridad, en temas tan interesantes como la seguridad perimetral y el hardening de sistemas, entre ellos los sistemas de Apple como macOS o iOS. Bienvenido Lorenzo
1: a Apple Coding. Muchas gracias, Julio, por invitarme a estar con vosotros.
0: Nada, un placer. Siempre queremos tener aquí a, a expertos del tema y, y, bueno, pues la verdad que eh, tu currículum habla, habla por ti mismo bastante bien.
1: Bueno, pues es que al final esto se basa, el generar un buen currículum se basa en dormir poco. <risa> al
0: te doy, final, te doy no, toda la razón. La,
1: claro, no, no solamente por, por lo que aprendes en diferentes empresas o en lo que te toca hacer en tu vida profesional, sino en tus propias inquietudes, ¿no? Porque al final eh, la autoformación eh, en, en un sector que, que comprende tanto cosas eh, es, es vital o sea porque realmente eh, lo que aprendes cuando estás trabajando lo que aprendes en las empresas en las cuales trabajas en los clientes a los que vas es, es muy importante y es algo que, que, que evidentemente te enteras del día a día y las necesidades reales de los clientes no pero el cómo solucionar los problemas no solo a veces está en lo que utilizas sino en, en leer en pensar en decir coño y ¿hay alguna herramienta que haga esto? ¿O ¿hay alguna solución que esto ya lo, lo digamos lo implemente? ¿no? ¿y, y qué tan complicado. Y ¿Por qué no lo hago yo? ¿Por qué no integro esto con esto otro? Y al final el, el, el trastear con ello, el, el, lo que te hace yo creo considerarte eh, experto en algo es el haberte pegado con cosas a un nivel bajo, a un nivel mínimo, o sea, es decir, eh, a entender el funcionamiento real de las cosas y el poderlo modificar, ¿no? Eso es lo que yo creo que… Te hace que comprendas una tecnología, un protocolo, eh, un programa, eh, un sistema operativo. O sea, el pegarte con las tripas reales de las cosas. O sea, eso es lo que. No simplemente alerte el manual e ir tirando del manual y decir esto queda aquí, esto queda allá, sino hacer el travel shooting real con las cosas.
0: Uh -huh. Bueno, y eso también, aparte, porque como también tienes el tema de formación, yo el otro día leía una frase que era bastante, bastante curiosa, que decía que si sabes realmente de un tema es porque sabes explicarlo, si no, es que
1: no lo sabes». Es, es cosa... correcto, y de, hecho, y de hecho muchas veces, eh, bueno, en, en mi empresa, eh, como tú bien dices, ofrecemos formación eh, basada en seguridad y, 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 por supuesto, es imposible saber de todo, de hecho, y afortunadamente, eh, pues cuento con una legión de profesores eh, que además cada uno es experto en lo suyo, o sea, porque yo confío en que, o sea, a ver, yo hay muchas cosas de las que sé y me ha tocado trabajar, digamos, a, incluso en, a diario con ello, pero, pero prefiero que lo dé otra persona que realmente eh, haya tocado hacer mucho más, ¿no? O incluso hay cosas, digamos, hay materias. Pues Yo, por ejemplo, podría dar cursos de forense en Windows y de peritaje perfectamente. De hecho, los he dado en, la, en Latinoamérica. Pero sí que es cierto que aquí cuento pues, con Pedro Sánchez o con Juan Garrido, que son dos personas que sé que lo cuentan perfectamente desde hace un montón de años y que, y que también trabajan con ello. Entonces, prefiero, entre comillas repartirme el trabajo y repartirme eh, las temáticas para que haya otros compañeros y además que son amigos personales y, y, y que me, me, me interesa que, que, que también ellos eh, colaboren conmigo eh, para hacer estas cosas, ¿no? O sea, yo creo que hay que zapatero a tus zapatos y si hay alguien que además sabe más que tú de algo, pues dejarlo hacer. Y, y en mi parte, eh, como, como tú bien dices, es el saberlo, el saberlo contar, de, digamos, si te atreves a contarlo, uh -huh. bueno, que hay, que hay mucha gente por ahí que eh, se ha leído un manual, sale de un libro y dice, bueno, pues con esto es otro caballo y rey y que no me pregunten nada porque a ver si me la van a liar, ¿no? Pero no, no, o sea, aquí hay que estar, digamos, eh, dispuesto a que cuando da una formación de algo es porque sabes de lo que estás haciendo o has tenido que pegarte mucho con ello, de manera que las preguntas que te hagan o las inquietudes de los alumnos eh, y igual no las sabes responder ¿eh? pero por lo menos, eh, pues mira no sé responderte eso exactamente pero me pasó una situación similar hace tiempo en la cual llegué a esta conclusión, a lo mejor mirando por ahí puede que es con el, con el problema ¿no? o, o uh -huh. sabes, pero si, si, no, si no has tenido que tocar algo en concreto no te has pegado con ello eh, pues vas a dar una muy mala imagen y eso yo digo que lo veo en en, en, digamos, otras eh, ofertas formativas o otras competencias eh, mías directamente en que, en que ver las cosas y, y es un facepan con, constante, ¿no? O sea, porque dices, Dios bendita y que haya gente que compre esto. Pero bueno,
0: al sí, final... Sí, de hecho, es... yo entiendo que habrá mucha gente que te viene rebotada. O sea, nosotros, por ejemplo, acabamos de empezar sí. también tema de formación y ya nos ha venido gente rebotada de otros sitios diciendo, no, es que aquí esta persona y tal era como que se sabía el manual, te lo leía como si se lo supiera de memoria... Y en el mm. momento en el que te salías mínimamente del guión, pues ya no sabía cómo, cómo responderte o qué decirte o que. O sea, se notaba que pues eso, que se había aprendido la lección, pero no, no estaba preparado realmente para, claro. para poder formar,
1: ¿no? En ese sentido. Claro. Es que es eso, o sea, yo de hecho rechazo muchísimas formaciones de las que, de las que me piden porque vamos esta semana dos empresas diferentes que querían una formación digo mira yo no te lo puedo contar porque no me siento capacitado para hablarte de eso sí me he pegado con alguna de las cosas que me pides sí pero yo no me siento capacitado como para, como para decir soy profesor de esto entonces prefiero perder un proyecto un cliente un, un dinero a, a quedar en ridículo y quedar realmente mal o sea yo eso si, si te cuento algo es porque, porque me, me he pegado con ello ¿no? y, y, y esto que dices eh, también me ha pasado lo de lo barato sale caro eh, yo entiendo muchas veces que, oye, que la cantidad la cantidad que uno pueda tener para destinar a, a formación, pues yo lo entiendo, oye, que no no todo el mundo le sobra el dinero a fin de mes. Pero sí que es verdad que hay veces que, que me ha pasado de gente incluso, digamos, eh, de sectores importantes que me han venido diciendo, Lorenzo, lo barato salió caro y, y realmente creo que he tirado mi dinero a la basura haciendo esto. De hecho, no he terminado ni de ver los vídeos, ni de terminar de seguir... De ter o sea, ni, porque es que para leer a un, ver a una persona que me va leyendo unas slides, lo siento mucho, pero es que es que para eso dame, dame las slides, y ya me lo leo yo, ¿sabes? Pero no. Porque total no está haciendo nada más. Entonces eso ya te digo que es complicado. Nosotros lo, lo que damos en formación online, online por decir algo, porque ahora actualmente la llamamos offline, ¿no? Porque uh -huh. eh, es grabaciones de, de digamos, de, de formación ya hecha, ¿vale? Y lo que hacemos es ofrecerla a los alumnos. Pero pero realmente es eminentemente práctico. O sea, sí es cierto que se cuentan partes a nivel teórico de cómo funcionan las cosas, pero luego es, me cambio de ventana y aquí os voy a demostrar cómo funciona y por qué. Y cuando lo ejecuto de esta manera da este error, ahora lo ejecuto con esta otra herramienta y veis que ya no eh, es atacable eh, esa vulnerabilidad o lo que sea, ¿no? <risa> un ejemplo de una cosa, o vamos a hacer un andumpeado de una memoria y luego vamos a interpretarla con otro programa entonces, eh, para ver qué procesos había corriendo en, en, ese, en ese sistema en ese momento, bueno, pues ese tipo de cosas eh, al final, eh, eh, pues eh, lo vas viendo, y, y uh -huh. incluso yo me equivoco, incluso eh, eh, queriendo, ¿no? en algunos casos. Fijaos que este error a mí me pegué dos días hasta entender por qué era. Entonces, veréis, si lo ejecutáis así, 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 pasa esto, pero esta excepción, o en este tipo de kernel, o con esta herramienta, o hay que utilizar esta otra versión. Entonces, yo lo hice así y encontré que así sí que lograba eh, solucionar el problema. Entonces, ya les, les me equivoco queriendo en algunos uh -huh. casos, para que vean que, que si les pasa ese error, lo puedan solucionar, ¿no? Y algunos de mis profesores les hacen lo mismo. Fijaos que esto claro. puede pasar para evitaros, para, para ahorraros tiempo. De hecho, muchos de los temas que, que hacemos en de, de formación, por ejemplo, de análisis forense... Eh, tenemos uno de los cursos de análisis forense que es el, lo, de lo más completo del mercado en español, por no decir el más completo, no porque cada vez que detecto algún módulo nuevo que me pueda interesar, pues eh, se, se busca entre los profesores que estamos o, o alguien que sea eh, que se haya pegado con ello y se hace ese, ese módulo, ¿no? o se complementa eso con... O sea, se complementa el curso completo con algo que, que una, una, con algo que detecto que faltaba, ¿no? con alguna carencia. Entonces... Ajá. Eh, es cierto que a lo mejor una persona que quiera hacerse, o sea, que quiera dedicarse profesionalmente como perito, ¿vale? Eh, no va a poder, eh, o sea, no, no le va a interesar absolutamente todos los temas, eh, pero lo importante es que como lo que nosotros eh, ofrecemos, se generan unos vídeos para cada persona con, personalizados con, con marca de agua. Eh, y te los descargas y son tuyos para siempre, a lo mejor un tema en concreto pues no te interesa en ese momento, pero como te entre una tecnología, eh, o sea, como te entre un caso en el cual tengas que utilizar la tecnología de ese módulo, sabes que lo tienes ahí, que te lo ves todo seguido y sabes por dónde empezar. Porque evidentemente hacer un curso de estas características no te convierte en perito, pero ni el mío ni ninguno. ¿vale? No, no o sea, es la
0: experiencia que... básicamente.
1: Evidentemente, pero por lo menos el saber por dónde meterle mano a una tecnología, qué herramientas usar, por dónde ir, pues es, yo lo llamo siempre que es un carril de aceleración eh, como para entrar en la autopista, ¿no? Es el de 0 a 120 y bueno, ya a partir de ahí pues corre tú solo, pero, uh -huh. pero por lo menos que sepas, que sepas llegar y que no te pasen por encima.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, y yo mirando un poco todo el catálogo de, de cursos que ofrecéis y un poco viendo el, el, el currículo que tenías y tal... Había un montón de palabrotas extrañas, tipo, eh, pues eso, que si el hacking ético, que si el hardening, que si tal, que yo, sinceramente, lo he tenido que buscar en internet, en la Wikipedia o Derivados, porque luego cuando lo lees, dice ah, vale, es esto, pero es lo típico en informática que le ponen un nombre técnico a algo que hemos hecho toda la vida sin saber qué era, ¿no? De alguna forma. Entonces, eh, ¿qué es un poco por ver, un poco para que la gente que nos oye pueda entender lo que son todos estos eh, conceptos. Por ejemplo, el tema del, del hardening, que veo que es algo que tú eh, enseñas para lo que es eh, macOS y iOS. ¿Qué es exactamente el hardening? Es decir, ¿qué, qué es lo que tú ofreces ahí en ese sentido?
1: Vale, en el caso, a ver, hardening es hacer algo más duro o hacer algo más resistente, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista es, se trata de aplicar eh, un concepto en seguridad que es seguridad por capas, ¿vale? O seguridad en profundidad. Es decir, eh, y, el, y el concepto lo, vas a entender, lo vais a entender eh, muy fácil. Eh, imagínate que vives en una urbanización. Entonces, eh, tú vives en tu casa en un piso en concreto con un montón de vecinos. Entonces tú vives en una urbanización en la cual proteges el perímetro ¿Vale? Proteges la puerta de entrada principal, pues de determinadas formas. A lo mejor con cámaras que apuntan, no apuntan a la calle, ya sabes, por la ley orgánica de protección de datos, pero sí justo hasta donde te permiten ver la entrada. A lo mejor tienes un conserje 24 horas que además hace rondas, eh, que además eh, se está preocupando de mirar las cámaras, que además la puerta del garaje, hay dos puertas de garaje y que hasta que no se cierra la de arriba no se puede abrir la de abajo y viceversa para que no haya un punto por el cual pueda entrar gente. Eh, luego cuando alguien logra llegar hasta el portal de tu, de, dentro de los eh, dos portales o tres portales que hay en tu urbanización, hay una llave o hay que tocar un timbre o hay eh, un vídeo portero que además funciona con cámara y te tienen que poder ver. Eh, que luego cuando cogen el ascensor y suben hasta tu casa, eh, tienes obviamente una puerta de tu casa que la tienes blindada con cuatro llaves, con un cerrojo, con un perro Rottweiler que lleva sin comer una semana ahí dentro, yo qué sé, o sea, al final uh -huh. eh, son medidas de protección que vas añadiendo en diferentes puntos de la cadena, de protección y de monitorización, ¿no? Entonces, uh -huh. monitorización basada en cámaras, basada en personas que se supone que eh, están especializadas en, en vigilancia, entonces... Eh, en sistemas o en lo que son redes de computadoras en las cuales interactúan sistemas y determinado tipo de eh, componentes o elementos que permiten las comunicaciones, sucede lo mismo. Entonces, por una parte, hablamos de seguridad perimetral cuando añadimos pues, un cortafuegos, pues, un IPS, un WAF, un Web Application Firewall, un programa para proteger eh, de accesos. O sea, de, de peticiones web que puedan ser maliciosas, ¿vale? Tanto eh, cuando nos piden algo como lo que nosotros devolvemos. Si, está, si ven que están devolviendo toda una base de datos completa, pues a lo mejor dice espérate un poquito, porque a lo mejor nos pueden estar dumpeando toda una base de datos por un SQL Injection, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que, lo que hablamos, cuando hablamos de hardening, hablamos de proteger en todos los puntos. No se trata de poner un firewall y vivir tranquilos, porque a lo mejor si pones un firewall, pero permites solamente el puerto 80 y el 443 entrante hacia un servidor web, todo muy bien, pero dejas que el usuario eh, sea admin y la contraseña admin, pues tienes el mismo problema que si hubieras dejado todo abierto, ¿no? porque te van a ventilar la base de datos exactamente igual, o van a acceder a tu aplicación y van a cambiar lo que les dé la gana igual. Claro. credenciales por defecto, por ejemplo, es una de las cosas que hay que eh, eliminar lo antes posible, ¿no? el, el modificarlas y poner una política de contraseñas que, que sea pues, eh, suficientemente robusta y que además eh, detectes o monitorices ataques de fuerza bruta, es decir, o ataques basados en diccionario, que si, vale, cambie la contraseña por defecto, voy a probar mil diferentes a ver qué pasa, bueno, pues que a la tercera te bloquee o que a la tercera te saque un captcha o que a la tercera eh, pase cualquier cosa eh, durante un rato y además notifiques a alguien de que te están atacando desde una determinada IP o que bloquee la IP completa, yo qué sé. ¿Vale? Entonces, proteger, al final consiste en proteger todos los puntos de la cadena, no solamente proteger en un, en un sitio y vivir tranquilo. Hay que proteger a nivel perimetral, hay que proteger a nivel de sistema operativo donde corren las aplicaciones, hay que proteger a nivel de ap aplicación, mismamente dicha, tanto la configuración del servidor, del servicio, que, que provee eh, lo que tú estás ofreciendo, pues en este caso imagínate un Apache o un MySQL o mejor dicho las dos cosas, ¿vale? Uh -huh. Y además a nivel de aplicación, a nivel de desarrollo a nivel de programación de lo que estás ofreciendo
0: Ajá uh -huh. Y entonces, ¿y este tipo de, de de hardening de alguna manera está más enfocado a lo que es a nivel empresarial o sería aplicable también a nivel usuario o sería recomendable que todo el mundo de alguna forma lo hiciera aunque fuera hasta un nivel mínimo por lo menos que, que, que garantice porque yo veo que mucha gente a nivel usuario no le da la importancia es decir, es como decir, bueno, y mi móvil o mi ordenador si no tiene nada, si yo no tengo nada que le pueda interesar a la gente no entonces como que les da igual y ponen clave que no tienen sentido o ponen cosas, entonces... Este tipo de pasos, ¿hasta dónde crees tú que podría llegar la gente a aplicar o, o qué aconsejarías tú a la gente que debería aplicar?
1: Claro, por una parte hemos hablado de Hardening a nivel de, eh, de servidor, ¿no? a nivel de empresa que provee un servicio. Pero evidentemente, eh, aunque, o sea, ¿por qué? Porque alguien puede estar interesado en robar la información que hay dentro, modificarla o... Eh, o, o vamos, o simplemente desde leerla, cambiarla o quedarse dentro de la red e irte robando poco a poco o saber cuáles son tus próximos movimientos
0: Claro, pero hoy día, por ejemplo, hay mucha gente que tiene servidores en casa es decir, sí. es muy habitual, yo lo tengo y conozco mucha gente que tiene tiene sí. servidores de almacenamiento en casa que al final ya no son NAS como tal son servidores que tienen todo tipo de servicios de webs, de terminal server, de, en fin, de sí. todo y, y eso también, de hecho a mí, normalmente cuando tengo activado el firewall, cada día o cada dos días me vienen ataques de países tan eh, pintorescos como Rumanía o Rusia o China, sí. etcétera, etcétera. Entonces, ya no solo entiendo que, que, que puede ir a lo mejor, que a lo mejor la gente piensa que esto es más para empresas, pero para un usuario normal o para tu propia sí. casa, tú ya estás usando cosas más serias, ¿no?
1: Sí, no, no, incluso cada vez con esto del rollo del internet de las cosas, que es otra cosa que se han inventado al final, eh, lo, que, lo que estamos hablando eh, es que si estás, por ejemplo, teniendo una cámara que estás eh, monitorizando, yo qué sé, tu terraza o la puerta de entrada o yo qué sé, eh, hay gente que directamente eh, permite el acceso contra el servicio eh, de las cámaras y cualquiera que pueda acceder a ello porque estás digamos, abriendo la puerta a internet de un servicio en concreto puede estar monitorizando tus cámaras y tu vida. Y si tienes, pues, esa, eh, no sé, sana costumbre de pasearte desnudo por tu casa, que entiéndeme, cualquiera puede hacer lo que le dé la gana en su casa, para eso su casa eh, puede darse el caso que luego hasta te chantajeen con ello. Entonces, eh, ya no es solamente estamos hablando, como tú bien dices, de la información que está en tus servidores, sino ir más allá, ¿no? De todas maneras, sí que es cierto. O sea, eh, hablas con... Ahora mismo estás hablando con alguien que tiene un servidor montado en su casa desde 2004, o sea, no y, y ahí hay... Ha ido modificándose el servidor y modificando los servicios y modificando muchas cosas hasta que al final cuando, cuando yo empecé a trabajar eh, por mi cuenta en mi empresa, eh, la forma o sea, de, yo trabajaba desde mi casa hasta hace un par de años, entonces eh, daba servicios de varios tipos y trabajaba con servidores que están en mi casa, eso sí, con unas medidas de seguridad que creo que son adecuadas, pero aún así nadie está exento de que no se lo vayan a cepillar un día de estos o que nadie, nadie es invulnerable, ¿vale?
0: Uh -huh. Sí, eso es una cosa que yo he comentado muchas veces aquí, porque al final el tema de la seguridad es como una especie de eh, prevención, pero es cierto que nadie está a salvo de nada porque en cualquier momento el software que usas tiene un agujero de seguridad o lo que sea y, y se te cuelan por ahí y ahí ya es que no puedes hacer, puedes hacer poco, ¿no?
1: Claro, a ver, eh, eh, por eso una de las cosas que siempre hay que hacer y, y preocuparse es de mantener actualizados a último nivel de parches o de versiones cada una de las cosas que tengas, o sea, desde un eh, plugin para un WordPress hasta un eh, hasta un servicio X, no, hasta un MySQL, hasta un eh, hasta los hasta las librerías de SSL, por ejemplo, en las cuales se basan pues un montón de servicios y que evidentemente se ha demostrado que, que SSL le han dado, pero, pero en los dos o tres últimos años le han, han encontrado vulnerabilidades para SSL de, y para TLS de diferentes tipos. Entonces, uh -huh. se trata de tener todos los sistemas lo más actualizados posibles y siempre digo con el menor software posible. Y esto aplica también a, a cliente, ¿vale? Antes de, 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 de que tú y yo habláramos aquí, me estaba contestando a un par de personas, los domingos por la mañana intento eh, dedicarlos a, a un montón de correos que tengo en rojo de gente que me escribe preguntándome cosas o alumnos de algún colegio, como ha sido el caso anterior, ¿vale? Que me preguntaban por qué un antivirus era necesario y qué, qué otros consejos daría, ¿no? Y justo, pues lo que decía era lo mismo. Primero, a nivel usuario, por supuesto, hay que tener un antimalware o un endpoint del tipo que sea y, ojo, eh, que esto es un podcast sobre Mac, sobre la tecnología de Apple. Apple sí que es cierto. Que, que bueno, la seguridad en Apple eh, dejémoslo en que, como el nivel de cuota de participación o nivel de cuota de, digamos, de, de número, de proporción de sistemas basados en Apple versus otros basados en Windows, en cuanto a PC y en Android, en cuanto a dispositivos móviles, pues es mucho menor. Eh, es objeto por parte de los malos eh, en un nivel mucho, muy inferior. ¿Vale? Uh -huh. Pero sí que es cierto que Apple, por supuesto, no está exento de ser eh, atacado y de que haya malware para cualquiera de, los dos, de las dos eh, tecnologías. Sobre uh -huh. eso si quieres hablamos después. Pero en cualquier caso, una de las cosas que le decía a esta persona, a este, a este, a este chico de, ya te digo, de un colegio, era eh, que, por supuesto, como consejo, software totalmente actualizado un antimalware del tipo que quieras, pero uno, ¿vale? No te va a proteger al 100% de todo, pero si te protege a un 60%, fíjate que lo pongo bajo, ya es suficiente porque tienes que preocuparte solo de un 40%, ¿vale? O sea, eh, no te va a proteger de todo. Bueno, pero entre nada y algo, pues me quedo con algo, ¿no? Claro. Y luego, eh, eh, software actualizado. Y sobre todo, cuanto menos software, mejor. Es decir, eh, estamos acostumbrados a convivir eh, sobre todo en los navegadores con montones de extensiones, con montones de plugins. ¿Por qué? Porque lamentablemente eh, las webs se basan en tecnologías diferentes. Flash por ejemplo, que es algo que en su momento eh, Steve Jobs dijo que no iba a soportar Flash en iOS nunca. Y fíjate, por lo, se ha demostrado además que Flash y todo lo que conlleva eh, Flash cada semana sale una, una vulnerabilidad nueva. Sí, sí,
0: y un nuevo parche, un nuevo es, una, es, una, es un, como, como, como un colador, vamos.
1: Totalmente. Entonces, eh, el problema es que se aprovecha eso para explotar eh, a nivel cliente. ¿No? Entonces, ¿qué es lo mejor? No tengo Flash. Muerto el perro, muerto la rabia. ¿No puedo ver páginas en Flash? Mala suerte que las hagan en HTML5. A mí me da exactamente igual y a no ser que necesite algo en concreto, ya veremos cómo lo hago. Pero si puedo evitar tener intérprete de Flash, mejor. Lo mismo con Java. Si es posible, pues eh, es otro cáncer. Entonces, si se puede evitar, pues también mejor. Claro, hay veces que no se puede evitar. Gente que trabajamos con administración pública y que realmente te tienes que conectar eh, pues para ejecutar applets eh, de firma, eh, por ejemplo, pues tienes que tener Java, en este caso. ¿Qué tengo yo? Una máquina virtual con un Windows, sí, con un Windows, en el cual tengo un plugin de Java, me da igual la versión, me da lo mismo, solamente lo utilizo para operaciones con administración pública, desde la cual me conecto, hago lo que tengo que hacer y snapshot para atrás y ya está. Y me da igual, tengo un Java del año del chinchin, pero si funciona, no me preocupo absolutamente más.
0: Bueno, vale, de hecho, también. eso lo, lo tenemos nosotros también. Yo tengo virtualizado, un, tengo un VirtualBox con un Windows XP, ojo al dato,
1: eh, <risa>
0: con Java 6, porque uh -huh. como todos sabemos la administración de este, de este país está muy actualizada en todos los niveles uh. y entonces ¿Y te no te sí, sí. Internet Explorer 6 o superior
1: claro, así, así es la historia entonces eh, yo hago lo mismo, ¿vale? O sea, yo tengo en mi caso es un Windows 7, pero sí, y efectivamente, la versión de Java no me acuerdo cuál es la, la que tengo, pero es una que todavía funciona. Y, y ya digo que, que yo sí puedo evitar eh, tener cuantos menos plugins mejor, eh, lo recomiendo tanto a la hora de desarrollo de, de servicios web. Eh, expuestos. a Los WordPress, por ejemplo, eh, hace relativamente poco estamos eh, cambiando la web de securízame eh, y, bueno, antes de pasar la producción, ¡fua! quité plugins de WordPress innecesarios para aburrir y me he quedado con los mínimos y, aún así, espérate que no saque la tijera otra vez. Pero ya digo que cuantos menos cosas puedas tener, menos superficie de exposición tengas, mejor. Y a nivel usuario, eh, otra de las cosas importantes a tener eh, es eh, el cuidar tus cosas, ¿no? Y, y pongo siempre este ejemplo. Tú cuando vas a sacar dinero al cajero, eh, a que tapas el número cuando lo pones, a cuando vas a pagar eh, la gasolina, por ejemplo, o cuando vas a pagar eh, en un restaurante con tu tarjeta y tienes que meter el PIN, tapas el número. ¿Por qué? Porque el camarero o el señor de la gasolinera no tiene por qué saber eh, que, cuál es tu PIN, porque mañana... Te roba la. se te cae, se te cae la tarjeta ahí y, y tú qué sabes si incluso, ya no digo el camarero o lo que sea, pero el que estaba en la cola anteriormente y te roba la tarjeta y tiene acceso a tu dinero, ¿no? Entonces, Ajá. eso que vemos como algo habitual y que, y que entendemos que hay que tapar el, el display, o sea, el, el teclado donde metemos el pin, eh eso que lo hacemos o que miramos cuando vamos a sacar el dinero del cajero que no haya nadie detrás o que no haya nadie potencialmente peligroso cerca, eh, pues directamente eh, tenemos que intentar hacer lo mismo en nuestra vida digital. Entonces, el tener contraseñas eh, débiles, el tener contraseñas eh, apuntadas en el post-it, el tener contraseñas apuntadas en un papel en el cajón o debajo del teclado, esto lo he visto en clientes, eh, eh, eso es algo que es imperdonable. Entonces, y, y bueno, y ya dices, no, no, hombre, yo no las tengo por fuera que se vean, las tengo en el escritorio en un pub, en un txt que pone contraseñas.txt, ¿no? Y dices, pues, pues me da igual, o una Excel. Entonces, eso sigue estando igual de mal. Las contraseñas tienen que estar cifradas, tienen que estar en un contenedor cifrado, yo utilizo x y mmm, que sí, que hay vulnerabilidades para KeePass, pues sí, han salido vulnerabilidades, pero tenían que estar tenías que estar en un entorno man in the middle, tenían, eh, no sé, era, era bastante más, eh, digamos que lo que hacían era que, que podían forzarte a que te instalaran una actualización fake del KeePass eh, por estar en un entorno eh, que, que permitiera, eh, digamos, intercepción de tu tráfico y te lo mandaban por HTTP la, la descarga, ¿no? Y bueno, pues vale, se puede, de acuerdo, pero es una cosa más remota. ¿no? La, posi la, la, la posibilidad de que eso suceda. Entonces, eh, yo en mi caso, lo que sí que no hago es confiar mis passwords en la nube, o sea, yo no utilizo ni las pass ni ningún servicio de estos, que sí, que será muy cómodo y maravilloso, pero yo eso no lo hago, ¿vale? Uh -huh. Prefiero tenerlas yo en local. O sea Por ejemplo, usar un OnePassword, por ejemplo. O OnePassword, pass one yo, eh, la, el, la parte de mandarlo a la nube y que todos los cacharros se sincronicen de forma automática, me parece todo maravilloso, pero yo si lo puedo evitar, lo evito. Uh -huh. ¿Vale? De hecho, vamos, mis dispositivos eh, móviles, por ejemplo, eh, no utilizo iCloud para nada, ¿vale? No lo utilizo, no digo que esté mal, ni que, ni que, no sé, yo, yo personalmente prefiero no utilizarlo, minimizo el riesgo de exposición. Si mañana petan eh, iCloud, pues bueno, pues ya, ya no lo hago por un tema activista, por un tema de que el gobierno de Estados Unidos, que parece ser que últimamente eh, está retrocediendo eh, siglos de, 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 de buenas de, de derechos prácticas. derechos
0: humanos y buenas prácticas. Claro
1: de derechos para, para para los ciudadanos y y, y los no ciudadanos, ¿no? Eh, pues bueno, pues si antes ya se decía, fíjate, la NSA tiene acceso absolutamente todo de ti, pues imagínate ahora, ¿no? Pues bueno, pues yo, evidentemente, eh, ya no me, yo no me preocupaba por la NSA realmente, pero me da exactamente igual, o sea, yo me preocupo por el que alguien alguien que sí que me conozca directamente de aquí pueda robar mis credenciales y acceder a mis servicios, ¿no? Entonces, o sea, que no usas no
0: ningún no... tipo de servicio en la nube ni nada para tener todo sincronizado, un Dropbox, un cualquier cosa de estas. No
1: no señor, tengo todos los servicios que necesito para mi trabajo profesional hosteados en, mi, en, en, en mis dependencias, en, en dos ubicaciones diferentes que gestiono yo personalmente y que las gestiono con, incluso a nivel físico eh, yo mismo. Evidentemente, o sea, que tienes que hago, tu propio
0: claro. Lorenzo Vox, que está perfectamente... Cloud, sí, Lorenzo Cloud en este caso, sí. que está perfectamente securizado y pues la verdad que es... Eh, es interesante pensar es decir, bueno, puede, la gente puede pensar que es un poco a lo mejor más incómodo porque el iCloud o el Dropbox o tal te, te da, eh, digamos más comodidad, pero como tú dices o sea, es que no estás, eh, es un riesgo que estás cometiendo, ¿no? de alguna forma
1: o sea, en el, digamos que estás poniendo tu información en manos de otros que no sé, no sé, bien lo que están haciendo. Ya no me preocupo ni por protección de datos de que realmente eh, eh, eso por el digamos, esté en un país diferente a los que tiene que estar, eso me da igual. A mí lo que me importa ya no es cumplir una ley, me importa mi seguridad. ¿vale? Entonces, eh, en mi caso, como, como decías, eh, utilizo un cloud, sí. Pero cualquiera que vaya a las webs de Securizame no va a encontrar nunca el acceso on cloud porque no está publicado hacia internet. La gente que trabajamos en Securízame utilizamos VPN siempre y lo que hacemos es para acceder a servicios en los cuales hay información digamos, eh, profesional o información corporativa o información de clientes, no hay nada fuera. Está todo dentro y no hay nada ni siquiera expuesto para, para permitir el acceso directo a ello. Siempre a través de VPN y a partir de ahí accedes a un servicio interno.
0: ¿Y qué, qué protocolo de VPN usáis? ¿OpenVPN
1: o cuál? Sí, generalmente utilizamos OpenVPN uh -huh. eh, y, vamos, es un servicio que llevo utilizando desde 2004, si no me equivoco, OpenVPN, porque... Para que te hagas una idea, a nivel de buena práctica, eh, las redes inalámbricas, eh, que es otra de los peligros, ¿no? Eh, las redes inalámbricas, a nivel de mi empresa, a nivel de mi oficina, eh, están eh, a nivel, digamos, de montaje, a nivel topológico de red. Eh, lo que tengo hecho es que es una VLAN separada eh, contra una pata de un cortafuegos y lo único que se permite desde... Esa eh, VLAN es tráfico VPN contra el firewall, ¿vale? Bueno, contra el firewall. El firewall luego lo envía al servidor de VPN, ¿vale? Pero eh, es el único tráfico permitido por esa, por esa interfaz. Entonces, lo único que puedes hacer es conectarte por VPN hasta el servidor de VPN te, te asigna un IP de VPN y entonces ya uh -huh. estás dentro. Pero todo tu tráfico, incluso a nivel, wi a nivel wireless, va por VPN. Entonces, cualquiera que me, me pete la red inalámbrica, que se podrá hacer, ningún problema, pues dale, dale con todo, que lo único que vas a poder hacer es moverte en esa, en esa VLAN y a lo mejor puedes acceder contra alguna máquina que esté en esa, en esa LAN inalámbrica. Bueno, vale. Pero, pero no vas a poder acceder al queso que está en, en el otro lado, ¿no? O sea, y lo que hago es, en la ruta por defecto, una vez que alguien se conecta, o sea, que nos conectamos por VPN eh, desde la red inalámbrica, eh, le asigno como ruta por defecto el servidor VPN. Entonces, todo el tráfico pasa por ahí dentro y va eh, encapsulado eh, y cifrado hasta el servidor de VPN. O sea, para mí las redes inalámbricas son tan peligrosas como Internet. Entonces, eh, eh, gracias a eso, eh, pues eh, lo único que permito como acceso hasta adentro es VPN. Ya.
0: O sea, que es que al final, por, yo por lo que te estoy oyendo, o sea realmente estamos utilizando unos medios que, que bueno se han popularizado, que la gente está acostumbrada, que incluso en, en empresas en particulares, etcétera, me hacen un poco como, como vivir o, o pensar, que tienen ahí como una especie de... En fin, yo digo, bueno, pues yo dejo mis datos en iCloud porque Apple, cuando he firmado ese eula que nunca se lee nadie... <risa> pues te dice claro. que va a cuidar muy bien de tus cosas y que te promete, para palabrita del niño Jesús, que no le va a hacer nada malo. ¿no? Eh, claro. y, y nosotros confiamos en eso. O a lo mejor pues que la, el operador telefónico de turno nos ponga un maravilloso router de estos que ya tienen 10 años de vida y que han dado <risa> mil vueltas y que no sirven para nada. Pero, claro. pero bueno, tú confías en que eso está funcionando y que eso a lo mejor está, está correctamente configurado y, y en realidad te estás exponiendo a... a a un montón de peligros. ¿Tú qué, qué le dirías a toda la gente que a lo mejor cuando te oye puede pensar, bueno, pues es que es un poco alarmista o es que se dedica a temas de seguridad y tal? Bueno, este Pero yo ya te digo, yo tengo aquí cuatro fotos de mi parienta, tres de los niños, cuatro películas que me bajo, yo, ¿para qué voy a montar yo todo eso? ¿No? ¿Tú qué le dirías a esa gente en realidad?
1: pues que sigan viviendo felices, yendo al parque los domingos, que si esa es su forma de verlo, por mí maravilloso, pero cada uno tenemos nuestras prioridades o nuestras, eh, digamos, paranoias, ¿no? Entonces, eh, también depende del riesgo que cada uno tenga, o sea, eh, ahí cada uno, si eres una persona que, que, como tú bien dices, no tiene ningún tipo de enemigo ni ningún tipo de nada, pues perfecto, yo por si acaso eh, no sé lo que tengo, entonces prefiero cur curarme en salud dentro de lo que puedo, ya digo que no creo que esté todo perfecto, pero intento que lo esté. Entonces, eh, desde el punto de vista... De los root del, del router que te pone el operador, como tú decías, eh, una de las cosas que, que yo hago siempre, eh, vamos, y, y por defecto, es el router. Digamos, lo primero que me conecto eh, y lo intento securizar dentro de lo que pueda, es decir, no permito accesos desde fuera a configuración del router, eh, que desde hace años eso ya viene entre comillas por defecto, aunque no todo, no siempre. Ya has visto el, en Alemania hubo un caso de unos routers que permitían configuración desde fuera y, de hecho, al operador siempre se le permite eh, acceso desde fuera, ¿no? Entonces, yo lo que hice, por ejemplo, en un caso eh, fue simular un problema. Eh, vamos, también es verdad que el, el, el router que tengo en uno de los, en una de las sedes eh, tiene eh, la posibilidad, digamos, muy granular de poder ver qué es lo que se permite y qué es lo que no. Entonces, lo que, lo que hice, había un pool de IP que estaban permitidos para acceder desde fuera. Me los cepillé y quité todo, ¿vale? Yo lo, lo que hago es siempre, eh, lo configuro el router como DMZ host para que envíe todo su tráfico contra mi firewall hacia adentro, ¿vale? Si no le puedo poner la IP pública directamente a mi firewall y la tengo que poner, porque la, la configuración del operador no me lo permite de otra manera, la IP pública al router que me coloca el operador, eh, lo que hago es enviar todos los puertos, todos TCP y UDP hacia adentro hacia mi firewall vale pero obviamente las reglas de nat que vienen dentro del router seguramente dirán vale pero si viene desde estas ips no las metas hasta dentro bueno pues no las meteremos hasta adentro. entonces lo que lo que hice en este caso fue ver eh, que había eh, permisos a, para acceder al router desde fuera, desde determinadas IPs del operador. Me cepillé eso y llamé al operador diciendo que tenía un problema que no me funcionaba no sé qué. Y el operador me dijo, oiga, ¿pero qué le ha hecho usted al router? No me puedo conectar. Y dije, vale, me quedo tranquilo. Ya está. <ríe> Funciona. ¿sabes? O sea, Dice,
0: madre mía. No, no.
1: ¿Proba de nuevo ahora? Y dice, ah, sí, sí, ya llego, ya llego. Vale, pues ya no vas a llegar, ¿vale? O sea,
0: entonces... Madre mía. No, pero la verdad que es un poco... A mí me llama poderosamente la atención. Precisamente ayer me pasó eh, en casa de mi suegra, que tenía un problema con el router y tal, y llamamos y, y directamente es que no te atiende un operador te atiende una máquina que en el momento en el que le dices que tienes problemas de conexión a internet, te dice, espere un momento, estamos reseteando su modem y te, sí. y te reinician el, el router de hecho, en mi caso con el de, con el de Telefónica incluso me han llegado a a hacer un hard reset de, de quitarme la, la configuración de red inalámbrica y todo y tener que volver a configurar todo otra vez como solución uh -huh. al problema de que no me funcionaba bien. O sea, es que eso uh -huh. me parece que es un peligro absoluto, que cualquiera pueda entrar en, en la red de casa y, y, claro, una vez están en tu red, ya si tienen maldad pueden hacer lo que quieran, ¿no?
1: Claro, bueno, en, en mi caso, digamos que, la, a ver, como digo, eh, DMZ Host, todo control firewall y por supuesto un escaneo desde fuera, desde otra IP diferente para ver que efectivamente los servicios que veo, tanto en TCP como UDP, son los míos. Lo cual no quita que si a nivel del firmware del router tiene hardcodeado en algún punto un backdoor, ¿vale? Porque al fin y no. al cabo no deja de ser más que eso. Eh, una de las cosas que suceden es que, eh, claro, si tiene permitido que desde determinadas IPs, o sea, que todo lo pase para adentro, excepto si viene desde determinadas IPs y este servicio, bueno, entre comillas, si es desde determinadas IPs, son del operador, pues al router van a poder acceder, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Pero es cierto que eh, yo por detrás pongo mi propio firewall, entonces ese es el que realmente me protege hacia adentro de lo que es mi red. O sea, mi red no empieza del router para abajo, mi red empieza del firewall para abajo, ¿no? Entonces, bueno, mi red, mis redes, pero aún ahora... así... <risa> Y eh, ya digo que, que en, en, desde este punto eh, nunca, nunca vas a estar a salvo, o sea, a no ser que eh, cojas el router y en vez de poner ese pongas otro router con OpenWrt, por ejemplo, eh, y que configures tú mismo también o con un Microtic, o con un dispositivo que te permita entre comillas, estar más tranquilo o a salvo de que el, de que el operador no pueda acceder, eh, pues eh, bueno, entre comillas te has quitado unas cuantas no. cosas pero también a lo mejor has metido otro punto de fallo porque en lo que tú estás añadiendo puede tener otras vulnerabilidades es que esta al final es es una cuestión de, de, de probabilidad, ¿no? Pero, bueno. Madre
0: mía. Bueno, y un poco viendo porque eh, también eres, eh, por lo que veo, un experto en tema de análisis forense y lo que es peritaje informático. Es decir, sí. eh, tú, por lo que he estado viendo, se te llama a juicios para hablar sobre determinados temas de pruebas digitales en cuanto a... Sí a lo que son pues casos reales de, de yo qué sé, de, de, a lo mejor de custodias de un niño una, un divorcio o de un delito o de un, en fin, de todo tipo de, de temas. esto cómo, cómo, se, cómo, ¿Cómo llega uno a meterse en este tipo de cosas y qué, qué, realmente qué validez tiene una prueba digital eh, en este respecto en un juicio, etcétera, etcétera? ¿Y cómo, cómo se obtiene ese tipo de pruebas?
1: Vale. Bueno, básicamente, a ver, yo me dedico a temas de peritaje forense informático desde hace pues, unos cinco años uh -huh. eh, y realmente llegó a esto porque el, lo, lo que era el presidente de algo que parecía una asociación de gente profesional eh, me contacta porque a mí y a otra gente, digamos, conocida del sector, eh, porque le interesa contar con imágenes conocidas para promocionar algo que luego nos dimos cuenta que no era eh, tan bonito o tan serio o tan eh, recto como debería y lo que hicimos fue irnos corriendo de allí, ¿vale? Ay, lo que pasa ay. es que, bueno, ya nos dedicamos a, a temas de peritaje forense eh, y lo que, lo que hace un perito informático eh, es, eh, digamos, que tratar las evidencias en todo punto eh, de la forma más correcta posible para que, tanto la adquisición como el tratamiento como la preservación de una evidencia digital se haga de una forma que nadie te pueda decir que lo has hecho mal o que en algún punto eh, has hecho algo que pueda eh, perjudicar a la integridad de la misma entonces eh, tienes que tener en, en cuenta varios conceptos tampoco te creas que es eh, una cosa muy complicada eh, el, el entender eso, pero es como sacarte el carnet de conducir y saber que pues la línea continua no la puedes pisar, que no puedes adelantar cuando hay una señal de prohibido adelantar, que no puedes ir más rápido de no sé cuánto y una serie de cosas que, que alguien, siempre vas a tener al helicóptero del Pegasus mirándote encima eh, para, para ver si has hecho algo de esto mal ¿no? y vas a salir luego en las noticias ahí haciendo cosas raras. Entonces desde el punto de vista de, de peritaje, claro, no solamente es hacer bien el proceso, sino el qué, qué te están pidiendo y analizar las evidencias digitales como para, poder, para que luego sirvan eh, a un caso, ¿no? para que las conclusiones que extraigas de ello sirvan para anexarse a un caso que pueda decantarse a favor de tu cliente o, o en contra. Entonces, la validez de una evidencia digital no la das tú, la da un juez. ¿Vale? Uh -huh. eh, obviamente, si tú eh, ofreces todo un procedimiento correcto, tanto desde la adquisición, siempre y cuando la, la, la evidencia sea válida desde un primer momento, ¿no? eh, pero si luego el tratamiento, la adquisición, el tratamiento y la, la, digamos que el manejo de esas evidencias y la posibilidad de que otro perito eh, designado por el juez después diga, mira, no te creo. Así que, eh, señor perito, eh, vaya usted y trate usted esta evidencia e intente hacer el mismo procedimiento que dice este perito que ha hecho y vea si llega a las mismas conclusiones o hay algo ahí que, que, que este señor esté eh, haciendo de una forma eh, subjetiva eh, para beneficiar a su cliente, ¿no? Entonces, si todo ese proceso se mantiene y efectivamente tenías razón en cuanto a cómo has hecho las cosas es correcto, la evidencia es válida, ¿vale? Siempre y cuando insisto en que el juez no te la invalide por alguna otra causa, que uh -huh. también puede... O sea, a mí me ha pasado casos en los cuales mi procedimiento era correcto, pero eh, el juez ha dictaminado que no, eh, o sea que, la, que, que no era lícito haber adquirido siquiera esa evidencia, ¿no? Que no era, que no la daba por bueno. ¿Por qué? Pues muchas veces por temas de protección de datos, por ejemplo, eh, digamos que, que en este país, eh, al final, la protección de datos eh, personales eh, es digamos, excesiva en algunas causas, ¿no? O sea, uh -huh. que, que, o sea, se ha dado el caso de grabaciones de teléfono en las cuales eh, está clarísimo que una persona es culpable de algo, ¿vale? Hablo de narcotraficantes en algunos casos, un programa que vi, eh, o incluso de políticos, ¿vale? No sé si nos acordamos de los trajes de alguien eh, allí por Valencia, sí, que por en ejemplo. algún caso... Por ejemplo, de, eh, había grabaciones en las cuales se, se escuchaba eso, pero ¿qué pasa? Que como eh, esa grabación se había hecho sin una autorización judicial previa, pues ya la evidencia no es válida. Y eso quiere decir que el señor sea inocente, no quiere decir que se ha hecho mal la adquisición, ¿vale? entonces. Eh, pero, pero es, una, es una pena pero realmente algo que, que podría servir para hacer justicia de verdad y que una persona cumpla una pena real eh, pues al final deriva en, generalmente eh, en que en que esa prueba no valga para nada y esa persona esté en la calle. ¿no? Entonces... ¿Y nadie
0: se ha planteado que eso habría que de alguna manera revisarlo o intentar, porque al final este tipo de pruebas, según comentas, pueden ser, entiendo, llamadas telefónicas, pero entiendo que también puede ser a lo mejor, yo que sé, una conversación de WhatsApp o unos correos electrónicos oh. o incluso algo que se publicó en un momento determinado en una red social o, sí. o algún tipo de, de dato, porque, por ejemplo, ¿qué, qué pasa si, si el, o sea, es el juez el que tiene de alguna forma que obligar a un, a un acusado, ¿no? En este sentido, a por ejemplo, a desbloquear su móvil y a dejarlo para que se pueda eh, mirar y se pueda analizar y se puedan extraer datos que puedan servir de prueba, ¿no? Entiendo.
1: Pues mira, de eso se ha hablado bastante. Eh, evidentemente, si por el motivo que sea, en una operación, entra la Guardia Civil o la Policía eh, hace una entrada y registro en un sitio y pilla a una serie de señores eh, manipulando pues, evidencias digitales, al final lo que se hace eh, es que eh, obviamente el juez dice que, que todo muy bien y que le permite eh, el acceso a lo que sea ¿no? la, la, en este caso lo que es la policía judicial en este caso adquiere cada una de las evidencias a ser posible de la mejor eh, manera que, que sirva para preservar eh, la integridad de las mismas y garantizar eh, que, que incluso la propia policía no está manipulando nada, ¿vale? O sea que, que lo que hay ahí dentro es lo que había en el momento. Entonces, eh, porque obviamente tienes que dar también unas garantías al, al acusado, ¿no? Tienes que dar unas garantías a la, a la parte o sea, que, que realmente no se ha modificado nada, ¿vale? Eh, uh -huh. Entonces, eh, como digo, eh, el juez autoriza una entrada y registro a algo. Eh, estamos hablando de este tipo de operaciones, pero cuando estamos hablando de algo por lo particular en el cual tú pruebas, eh, tú utilizas un SMS que te llegó o utilizas un WhatsApp o utilizas... Eh, un correo electrónico eh, como prueba de que otra persona te está acosando o está haciendo vaya usted a saber qué, eh, no siempre eh, todas las pruebas que uno presenta son aceptables. ¿Mm? Por ejemplo, WhatsApp está claro eh, que, que en, en muchos de los casos son manipulables las conversaciones eh, que se almacenan en WhatsApp en un terminal. Entonces lo deseable ahí es contar con el WhatsApp de los dos lados y poder corroborar que efectivamente yo envié y, pues, y, y efectivamente que tú recibiste, no que lo que uno de los lados está diciendo es verdad.
0: Sí, porque Entonces, lo que es modificar la base de datos donde se guarda, creo que es un Sculite, eh, todas sí. las conversaciones de, de WhatsApp, es más o menos, eh, o sea, es decir, es posible eh, sí. Y no hay una forma, como digamos, real de poder validar que eso es, es así. No entiendo que entonces la doble confirmación es la forma de verificar que efectivamente eso eh, se envió realmente, ¿no?
1: Máxime, cuando ahora mismo WhatsApp, eh, eh, la, el protocolo por el cual funciona WhatsApp es, es cifrado extremo extremo y WhatsApp no se queda con las conversaciones, se supone, por lo cual… <risa> se supone eh, <risa> por lo cual resulta bastante complejo de decir, vale, aquí este señor dice que recibió esto, pero el otro dice que no lo envió WhatsApp, dime si este señor recibió este mensaje en tal fecha y el contenido dice esto, porque a lo mejor el mensaje lo recibiste, pero dice, oye, que te quiero mucho, ¿vale? Muy bien. Y eso tú lo modificas en te voy a matar mañana, ¿vale? Y evidentemente eh, WhatsApp puede decir que efectivamente recibió ese mensaje en tal momento y en tal hora, pero el contenido no te pueden certificar que era el que era. Vale, porque incluso a, a día de hoy, eh, al ser cifrado extremo extremo, asumo que WhatsApp guarda un registro de que de comunicaciones enviadas y recibidas, pero será un chorro de cosas que no sabemos lo que es, ¿me claro. explico? Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, WhatsApp el contenido no lo puede certificar, se supone, insisto, eh, por lo que hablan de, de cifrado extremo extremo, pero, eh, pero sí que la comunicación existió en tal fecha, pero como el contenido es lo que puedo modificar, pues WhatsApp no puede decir que sí o no. Y qué te iba a decir y bueno eso por una parte luego con correos electrónicos también es complejo porque muchas veces el, eh, sobre todo como la justicia es tan lenta en todos los países y en España no es una excepción eh, cuando te toca revisar un correo electrónico una de las cosas que yo siempre intento es eh, solicitar al operador o al servidor de correo el, muy bien eh, identifícame en el log del servidor de correo que este correo, el, el contenido no, pero al menos que pasó por ahí un correo en tal fecha, tal hora y que le asignaste, o sea, y que, bueno, entre el, entre el cliente y el servidor eh, quedó registrado el mismo message ID, ¿no? O el, el thread dependiendo de si es con Outlook o con lo que sea. Entonces, eh, como digo, eh, identifícame que este correo llegó este correo pasó por aquí y si puedes hacerlo en, en un lado y en, en el de que lo envía y en el que lo recibe, pues estupendo. Pero ¿qué pasa? Que como la justicia, como digo, es tan lenta, te toca revisar un correo que se envió en 2010 y dices tú, pues, ¿es que ¿a quién le voy a preguntar? ¿Qué hago? ¿Cojo el de Lorean, o ¿Qué hago, tío? Porque no, <risa> claro, o sea, no, 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 no va a haber, eso no va a existir, entonces, bueno, hay que intentar extraer el contenido de los correos en base a lo que hay e intentar eh, dilucidar si efectivamente ha ido pasando por donde ha ido pasando y, y a la hora de poder dar veracidad pues es bastante complicado, ¿no? ah, Yo de hecho uh -huh. eh, una de las cosas que hago siempre, eh, siempre que, que se trata de algo importante, pues ya sea una oferta o un resultado de algo o algo así, eh, es utilizar un servicio que se llama e garante es un servicio de certificación digital eh, de un tercero de confianza, ¿vale? Es un tercero que no tiene nada que ver ni contigo ni conmigo, entonces lo que hacemos es eh, que yo pongo en copia a un correo, en este caso de garante, y lo que hace es enviarnos un PDF tanto al destinatario o a todos los destinatarios como al remitente eh, eh, y que guarda registro de que ese correo, con ese contenido se envió a este, a este o a estos remitentes.
0: O sea, es como una especie de, de envío certificado de email, ¿no? Por lo que estás comentando. Exacto.
1: Es así, es así tal cual, es certificación digital de, de un envío de correo, eh, que también lo tienen para certificar la, una, una web, por ejemplo, ¿vale? Tú quieres certificar que una web dice, eh, pues, un insulto que te están haciendo en una red social o, o cualquier barbaridad, y entonces lo que haces es mandar, eh, bueno, de, de, depende, ¿no? Hay, hay webs que requieren, eh, si hay una, requieren una sesión autenticada para ver el contenido, es un Facebook, por ejemplo, Ajá. en algunos casos, eh, entonces, lo que, lo que haces es tienen un plugin para, para Firefox que, eh, con tus propias cookies, eh, son ellos quienes, eh, digamos, renderizan el contenido de una página web y te generan un PDF que luego te envían. Lo mismo sucede con, eh, con, con el correo, ¿no? Lo que te decía, que te llega una copia, que es un PDF... Y, y tú tienes ahí registro, por un lado, de lo, de lo que se ha enviado, incluso con el contenido, eh, si lleva un adjunto en base 64, pues es que lo que se envió fue esto. Y por lo menos te sirve para poder agarrar eso y decir, muy bien, eh, que yo no te envié qué. Aquí lo tienes. O que, o que yo te envié algo diciéndote algo, mira, el contenido es este. No, no, el contenido era este otro. No, mira, el contenido que un tercero de confianza, que no, 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 es, no está a favor ni de ti ni de mí, dice esto. Entonces yo ese tipo de servicios, cuando son determinadas cosas medianamente sensibles, los intento aplicar eh, o lo intento enviar siempre. ¿no? Además, es una parte que tiene un servicio gratuito y otra que es de pago. Yo en mi parte tengo, como digo, de pago... Pues porque, porque es eso, porque me dedico profesionalmente a esto, entonces yo lo que, vamos, y eso es otra cosa que siempre me gusta denunciar en sitios públicos, en entrevistas y en cosas siempre que puedo, o sea, profesionales en plan eh, abogados o en plan peritos que tienen eh, un correo que es de Gmail o de Hotmail o de algo Uf. público… Digo, mira, tío, o sea, yo no te contrataría absolutamente nada, porque yo no tengo por qué eh, enviar información confidencial mía con alguien que es tan cutre como para no tener ni siquiera un dominio con un servidor propio, ¿me explico? Ya no digo que lo claro. no tenga que hostear esa persona o que esté en una nube privada o en algún sitio, pero por lo menos un dominio propio, macho, o sea, que, que quien te meta las narices ahí no sea Google o no sea eh, Microsoft, ¿no?
0: Ajá. Claro, pues es que, pero bueno, es que eso la gente, como ya sabes que en tema de pagar, claro, ahora mismo yo hay una cosa muy curiosa porque eh, realmente si tú quieres un correo de dominio propio, eh, sí. ahora por defecto la mayoría te hacen pagar. Es decir, eh, ya no solo por el propio dominio, sino por el propio servicio de correo. Incluso la propia Google, si quieres tener un dominio propio hosteado sobre Gmail sí,
1: o sobre a... Hotmail
0: pues también te, te cobran. O sea, pero bueno, la gente ya sabes que en este sentido lo que es eh, lo digital no, no, tiene, no tiene mucho...
1: En fin. Yo creo que el, el problema está en que estamos acostumbrados a que lo que hay en internet sea siempre gratis. Y yo creo que ese es un gran problema. O sea, estamos acostumbrados a que haya servicios tan gratuitos que estamos acostumbrados que cuando alguien cuesta dinero dices, no, pero, pero, ¿pero por qué? Pero si esto generalmente te lo dan gratuitamente. Mira, aquí en Google te lo dan gratis. Igual que los servicios, por ejemplo, de VPN que te permiten conectarte a través de otro país, incluso de un servicio de estos que no guardan logs eh, y te lo dan gratuito. Mm, ¡Qué mal huele eso! ¿Sabes? O sea, por uh -huh. algo harán con tus datos, algo harán con tu navegación. Eh, no, no sé cómo la emplearán, de qué forma tan lícita o no, pero algo harán. De hecho, yo si fuera el FBI o la NSA, eh, propondría muchas marcas blancas de estas en los cuales la gente util los utilice para cometer lo que sea para su privacidad o para no su privacidad, ¿vale? Eh, y, y, y me quedaría con los datos. Entonces, es que estoy seguro que eso se hace. Entonces, bueno, yo he eh, dicho
0: muchas veces a la gente que, que, que la, en este mundo no hay nada gratis. Es decir. Apple te ofrece iCloud, entre comillas, gratis, pero con la, el almacenamiento justo para que al final tengas que coger más claro. y porque es parte del servicio que hace que tú vayas a comprarte el móvil. En el caso de Gmail, eh, Google te da el correo gratis porque sí. lo que quiere es, y de hecho tú lo firmas, lo que quiere es poder eh, mirar tu correo y poder ofrecerte publicidad enfocada hacia lo que tú envíes como correo. Es decir, le está dando permiso a, a supuestamente a los bots de Gmail Uh -huh. A que lean e interpreten tu correo. Entonces ese es el precio que tú estás pagando, ¿no? De alguna forma. Igual que ahora, eh, la semana pasada dimos la, la noticia de que Google había comprado eh, los servicios de aplicaciones de, de Twitter... Y los había metido dentro de lo que es Firebase, de su propio, su propio servicio, y claro, todo eso lo están ofreciendo gratis. Pero claro, es que lo que ha comprado, lo que ha comprado Google eh, comprando Fabric, el de este, esta librería, son pues miles de millones, o sea, son un montón de usuarios que ya están usando esas librerías, y claro, son más datos para saber más de nosotros uh -huh. y para vender más cosas. Y, y es como que la gente como que ha perdido un poco el, el interés o, 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 digamos, un poco la, la vergüenza de la privacidad, ¿no? por decirlo de alguna forma, y, y es como que le da igual exponerse al mundo porque, en fin, es como que, bueno, pues esto como lo hace todo el mundo, pues yo también, si me lo dan gratis, me da igual, ¿no? Yo como que no me, da, no me doy cuenta del precio, ¿no? Y yo entiendo que eso al final es un, es un peligro a todos, los, a todos los niveles, ¿no? El venderse de
1: alguna forma de esta forma, ¿no? Sí, bueno, y, y vamos, ¿sabes? la prueba la tienes en que tú cuando ahora mismo si utilizas, por ejemplo, Google Chrome para navegar, tienes que tener una, generalmente una sesión y si no te dan el, el coñazo todo el rato para que te, te abras una sesión, con una cuenta Google. Y cuando eh, ves lo que has, el historial de lo que ha pasado con tu cuenta, vas viendo hasta las búsquedas que has hecho, vas viendo absolutamente todo. Evidentemente, ¿esto para qué está pensado? Pues lo que tú dices. O sea, porque eh, Google, ¿por qué te va a ofrecer un navegador completo gratuito para que tú lo utilices? Pues obviamente para enchufarte su publicidad cuando a ellos les interese. Lo cual, entre comillas, ojo, me parece bien, porque tú estás aceptando eso. ¿Vale? Sí. Ahora... Si tú no quieres aceptarlo, pues no tengas una cuenta Gmail, no utilices eh, Google Chrome, eh, o no utilices Android. Y en el caso de Apple, pues es que obligatoriamente para registrar un dispositivo en Apple eh, y con iTunes tienes que pasar por tener una cuenta en iTunes, ¿no? Entonces, claro. eh, pues es que... Es un que, Apple claro. ID
0: y en muchos casos con la tarjeta de crédito incluida.
1: En muchos casos. Yo, por ejemplo, no la tengo la tarjeta eh, puesta. De hecho, vamos, me lo creé hace tiempo cuando había un pequeño un pequeño workaround para los sin tarjeta. Ahora, ahora no sé si se puede hacer sin tarjeta de forma directa. De La primera wow.
0: vez no. La primera vez te obliga a meter tarjeta y una vez ya la has metido, luego puedes entrar... Y quitarla y decir que no tienes. Pero la primera vez sí te obliga a poner la tarjeta.
1: Bueno, una cosa es que no tengas y otra cosa es que no quede registro de cuál tenías, ¿no? Porque uh -huh. el ayer lo hablábamos con. Estoy. vamos, estuve aquí en, en, en Logroño en un evento y lo hablábamos con otros compañeros eh, que decían el caso de Ashley Madison, por ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Que las empresas hagan lo que hagan lo que dicen que tienen que hacer, ¿no? O, lo que, o incluso el caso de Ashley Madison, entiendo que, que te acuerdas o de, de, de lo que sucedió. Sí, sí, ahí. el famoso que hubo hasta, hasta suicidios y todo, de gente... Okay. Claro, entonces eh, eh, lo que sucedía era que era una web de contactos extramatrimoniales, ¿no? Y en los cuales tú podías pagar para que te eliminasen de la base de datos cuando ya, pues, no sé, te habías hecho novia o, o yo qué sé, ¿no? Y, y, entonces, y entonces, o ya te habías aburrido de, de, de entretenerte ahí, ¿no? O sea, aparte de que era un fraude tremendo, porque decían que los perfiles que se creaban para, en plan relleno y, 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 y de atracción, eh, eran falsos, ¿vale? Pero bueno, pero alguno habría de verdad.
0: Sí, no, decían que había como que, como que el 40% de las mujeres que había eran perfiles falsos creados para, para subir la cifra y que los hombres pues se apuntaran diciendo, oh, es que hay muchas mujeres
1: que quieren tema. Entonces, eh, al final, eh, y tú te podías exigir que te borrasen, obviamente eso costaba un dinero, pero cuando se dupearon las contraseñas, y o sea, se dupeó la base de datos de, de, de usuarios de, de, de Ashley Madison, incluso gente que había pedido que se borrase les habían cobrado y no lo habían borrado entonces, eh, por eso te digo que, que realmente cuando dices lo de que sí, si sí, tú puedes, metes la tarjeta y luego se borra, ¿no? O sea, aquí la, la mejor forma de que, de, que, de que estés tranquilo, que nunca van a tener tu tarjeta, es que nunca hayas metido la tarjeta, ¿no? O sea, la abstinencia en ese, en ese caso, ¿no? Sí, creo que había
0: una forma, creo recordar ahora mismo, que si tienes una tarjeta prepago de iTunes, sí te puedes crear el Apple ID sin tener que meter okay. ningún tipo de tarjeta de crédito. Pero tienes que haber comprado una tarjeta de prepago de, de iTunes, de algún tipo. Y Entonces, con ese código sí. sí te permite crear el Apple ID sin necesidad sí. de, meter, de meter tarjeta. Porque, de hecho, yo me he encontrado casos de, de países eh, en Hispanoamérica que, por lo que sea, pues no pueden acceder a, a ese tipo de, de, de crédito y tal. Y entonces, pues, tienen que usar eh, tarjetas de estas de, de prepago de, de iTunes. Luego, eh, cambiando un poco el, el tercio, también veo eh, viendo un poco los, las cosas que, que más o menos ofreces y tal, me ha llamado la atención el el concepto del hacking ético, que básicamente es intentar probar que efectivamente una empresa o un, lo que sea, pues está realmente bien protegido, ¿no? Es aquello como el, el banco que contrata unos ladrones para probar que sus sistemas de seguridad son son
1: válidos, ¿no? Es exactamente eso. De hecho, este concepto no es nada nuevo, es un concepto que, vamos, yo llevo yendo, puff, desde, desde que empecé a trabajar en mi vida profesional de seguridad eh, eh, se habla de hacking ético hay gente que le llama hacking amistoso. no pero ¿Por qué? Porque se trata de probar. Eh, primero, eh, hay dos formas de verlo. Una cosa es eh, lo que se llama auditoría de seguridad. Es decir, quiero que me compruebes todos los puntos de fallo que pueda tener. Y hay otros que lo llaman pentest, ¿vale? O, o digamos, otra otra forma de verlo es un penetration test o un hacking ético. Sí, el famoso el lo que pentesting
0: trata... este que se habla tanto.
1: Sí, básicamente es el decir, tú dices que lo tuyo es seguro, vamos a probar qué tan seguro es. Y digamos que una vez que te han desvalijado la base de datos completa, dicen, ¿ves? no era seguro. Pero eso que se, se ve más como un, como un reto, como un capture de flag, como un, un, una meta de voy a ver cuánto soy capaz de desvalijarte, desde mi punto de vista no cubre todo el espectro, o por lo menos a nivel conceptual no está pensado para decir, vale, ves cómo no era seguro, ves cómo he sido capaz de poniéndome eh, a nivel físico, por ejemplo, eh, un disfraz de repartidor de pizzería eh, y apareciendo aquí con unas cajas que huelen estupendamente o de repartidor, por ejemplo, de, de una floristería y apareciendo con un ramo de flores por el camino, he llegado hasta la cocina de tu empresa. Por ejemplo, pues aquí digamos que es lo mismo, pero has llegado, efectivamente has encontrado un fallo grande que lo vamos a parchear, pero no has encontrado a lo mejor todos los puntos de fallo. En cambio, desde el punto de vista de una auditoría, digamos que es mucho más completo porque evidentemente también comprende el haber hecho eso, pero además el que el que una vez parches eso no te quedes sin mirar el resto porque el resto también puede ser o, o, o digamos puertas suficientes como para llegar hasta el mismo punto o eh, vulnera o digamos o vulnerabilidades menores pero que también te pueden eh, permitir el acceso eh, parcial a la información o a lo que sea no a, o a un sistema entonces
0: ¿Y se, se interesan las empresas ahora por, por este tipo de.? O sea, ¿tú ves que hay cada vez más interés por esto? ¿Y, y ves que están realmente preparadas las empresas en, en España eh, contra esto? O sea, decir, bien protegidas. O, o, ¿O la mayoría de las veces lo hacen por decir: mira, no, no tengo ni idea, así que échame una mano, ¿no? Como.
1: En general es eso y en muchas otras es por, por obligación, por ley, por normativa, porque hay una ley que dice que cada X tiempo tienen que pasar eh, un, un ético de su kinético de sus servicios, sus sistemas. En otros casos, pues cuando pones un sistema nuevo a, a producción, obviamente hay que hacer lo mismo, hay que pasar por un proceso de auditoría para revisar que lo que estás poniendo pues sea correcto. E incluso a veces, hasta aunque no se supone que no hayas cambiado nada, eh, tú no lo sabes, pero los sistemas sí cambian y las vulnerabilidades... O los, los eh, eh, digamos puntos de fallo que puedes tener eh, lo que antes no era una vulnerabilidad o antes no suponía un riesgo eh, han descubierto que por tener este tipo de tecnología ahora sí lo es por lo tanto hay que verificar que sigas estando correcto eh, digamos con, los, con las vulnerabilidades que existen en el día en el cual haces la auditoría, ¿no? Porque hace 10 años, a lo mejor, aunque no hayas tocado la web, pero, joder, si no la has tocado y estás desactualizado, seguro que hay alguna barbaridad que ahora eh, sí que se puede explotar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese punto y hay que hacer las auditorías de forma periódica, evidentemente. Y ahora, desde lo que me dices, si realmente las empresas españolas están seguras, ya te digo yo que no, que no lo están. Hay algunas que sí que se toman en serio la seguridad y hay otras que lo que quieren es cumplir el expediente de a mí me hicieron la auditoría y ¿quién me la hizo? Pues este, esta Big Four o esta otra empresa y me quedo tranquilo porque ahí hay, hay un papel que dice que me lo hicieron y pesa un huevo porque han puesto un montón de páginas y las han puesto en gordo. Vale, pues muy bien. Pero, ¿realmente estás seguro? Pues no sé, sea, habrá que ver.
0: ¿no? Claro, o sea, es más eh, lo que es la apariencia o el decir, bueno, pues un trámite menos Cumplir. que me han hecho hacer y, y punto. Y claro, no, no son conscientes de, del peligro que hay. Yo, por ejemplo, ayer eh, justo un alumno eh, me contaba un caso de de pues bueno de un, de una empresa para la que para la que trabaja que, que bueno tenían un puerto abierto por ahí de un telnet que nadie ni se acordaba aquello de qué era eh, y de pronto, uh -huh. pues a través de ahí les entró un, un Cryptolocker, un, un gusano de estos que se dedican a, a cifrar todos los datos que hay en, en los servidores, uh -huh. y les había hecho una buena puñeta importante. Y ahí ya no era. Eh, un email que recibe la secretaria que la pobretica mía no sabe muy bien qué es lo que está abriendo o un tal, Exacto. sino es un, una cosa de sistema que alguien puso ahí en su momento y se olvidó de ello y resulta ya. pues que es un backdoor que se cuelan y te montan un lío y imagina lo que es una empresa que pueda perder pues todo. Eh, en fin, todo, o sea, sí, sí. 10, 15, 20 todo. años de, 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 de datos y que no tenga... Porque, no es que según lo... comentaba, incluso habían cifrado las copias de
1: seguridad. Claro, no es que lo imagines, es que, lo que te iba a decir. Es que me ha pasado varias veces de empresas que su copia de seguridad se hace en un disco duro USB que está enchufado a la propia máquina y que cuando entra eh, un, un ransomware, que es como se llama realmente técnicamente la familia digamos de este tipo de malware, uh -huh. eh, lo que hace es cifrar o discos completos o contenido de ficheros de una forma muy seleccionada. Incluso los primeros eh, no tenían en cuenta, no cifraban las shadow copies, ¿vale? Y, en, y con las eh, copias en la sombra que hace el propio sistema operativo, en algunos casos, era suficiente como para poder recuperar información. Pero los actuales, esos no, esos cepillan el servicio shadow copies, borran lo que hubiera anteriormente, borran todos los snapshots propios del sistema operativo y empiezan a cifrar todo. Eso es una forma. La otra, la que tú comentas, eh, es por, entiendo que es por un servicio abierto, supongo que sería por terminal server, sí. y supongo que sería por hacer fuerza bruta contra un, algún tipo de usuario administrador. De esos casos he tenido varios en los cuales eh, han accedido a, a la máquina directamente, se han mm, entretenido todo lo que han querido, eh, incluso he tenido casos con que lo que hacían eran creaban, instalaban TrueCrypt generalmente en un fin de semana, en una noche de un, de un fin de semana, que es cuando menos, menos activo Dai. Volvemos al caso de la urbanización, ¿vale? Que a lo mejor tienes un portero 24 horas pero los fines de semana no. Pues sí. evidentemente hay menos menos actividad, pues o sea, no te preocupes que ahí es cuando te voy a rear. Entonces lo que han hecho ha sido crear un contenedor con vete tú a saber qué contraseña con caracteres cirílicos o chinos eh, han utilizado. Dado, o sea, que vamos, que no lo vas a sacar en la vida y han metido todo lo importante o lo que han considerado importante dentro y luego han ejecutado alguna tarea de borrado teóricamente seguro para cepillarse todo lo que los ficheros. Ahora, si lo quieres, pagas y te lo devuelvo. Y te piden en bitcoins eh, una muy buena cantidad. Ahora que el bitcoin está caro, pues imagínate…
0: Pero además, ni siquiera, por lo que tengo entendido, uh -huh. ni siquiera es una garantía. Es decir, por lo que me contaba esta persona, ellos te ofrecían una página web ah, no. donde tú podías subir hasta 10 archivos de los que te habían cifrado uh -huh. y te los devolvían como diciendo: mira, sí. ¿ves? Te los podemos descifrar. Entonces Oye. ahora paga. Pero claro, tampoco uh -huh. es una garantía de que realmente vayan a, a, a deshacer lo que han hecho, porque a lo mejor puede ser que sí, que sea gente que tenga negocio, que a través del. que luego te, te manden algún tipo de. De destroyano, de por llamarlo de alguna forma, o sea, el, un, otro troyano que deshace lo que hizo el primero y te vuelva a dejar los datos bien pero tampoco es una garantía es decir habrá gente que lo haga simplemente por el mero hecho como como decía el joker no de ver el mundo arder no o sea que no que les dé igual o sea realmente
1: eh, puede han pasado de las dos de los dos casos desde gente desde, desde mafias porque son mafias que incluso ofrecen hasta un servicio de soporte si no sabes comprar bitcoins no te preocupes que yo te explico con pantallazos dónde se hace esto vale y cómo se hace y que hasta soporte, ¿eh? O sea, es impresionante la, el nivel de organización que tiene, correos en plan de india.org y ese tipo de cosas y dices, tú, oh, no, india.org. No estoy seguro ahora el, el dominio, ¿vale? Tuve un caso en México de, de una persona que efectivamente eh, le, les habían metido un cripto, un, un, un ransomware, que, que creo que el dominio era de la India, pero no estoy seguro ahora mismo cómo era, ¿vale? Pero bueno, la historia está en que, en que le ofrecían hasta soporte para solucionar el problema. Y en algunos casos pagas y te lo devuelven, y en otros pagas y no te lo devuelven. En general, ¿qué dicen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es no pagues? ¿Vale? Porque eh, pues un poco pagando contribuyes a que el negocio siga funcionando. Pero ¿qué pasa? Que las empresas dicen, mira, me da igual, pago lo que sea y ya. Y en muchos casos es cierto que el, el, el decrypter que te envían, muchos anti-malware lo, lo detectan como malware. ¿Vale? Porque tiene más cositas. Obviamente, por eso, nosotros cuando, digamos, aceptamos este tipo de casos y ayudamos a gestionar un ransomware eh, a empresas, lo que hacemos es, eh, bueno, pues utilizamos un laboratorio específico en el cual eh, los ficheros los copiamos a una máquina eh, Gap, digamos, o, o, o digamos que, que, que recuperamos la información en un entorno que no supone un problema para nada más, porque luego esa máquina o la formateamos. Y la, y la volvemos a instalar para que para que evidentemente no haya ningún tipo de, de problema en nuestra propia red, ¿vale? Obviamente no, no está, no está eh, conectada a la red o directamente, bueno, pues con snapshots o, o diferentes tecnologías, ¿no? Para evitar precisamente que el bicho que acabamos de meter de forma consciente para poderlo descifrar nos pueda causar otro, otro problema a nosotros, ¿no?
0: Madre mía. O sea, eso. Pero claro, yo lo que veo es eso, es mucha inconsciencia de gente que no sabe realmente eh, los peligros que hay, del, de la necesidad de estar protegido y de que realmente eh, es que, en fin, yo pensar que una empresa puede perder todos los datos que tiene almacenados y que. y que y con los que trabaja, etcétera, etcétera, es que es un lío, o, en fin, y puede pasar. Vamos, que está pasando muy muy fácilmente, mucho más fácilmente de lo, que, de lo que la gente se cree. Sí,
1: o sea, te digo que es una cosa que, que pasa y también, como te digo, la gente no es consciente de lo que vale la información de su empresa. Yo conozco casos de empresas que han tenido que cerrar por un ransomware. O sea, porque realmente o sea, eh, es que les han cifrado todo, los backups no existían, eh, o han tenido que recuperar información, y el último backup que tenían era de hace dos años, dos años, Madre y mía. han tenido que recuperar, pues de ahí para adelante a mano a mano y tomando... y
0: ¿Cómo podría a lo mejor? Porque yo también me resultó muy curioso porque según contaba este, este alumno al final esta, uh -huh. esta empresa se salvó porque, porque alguien tenía la llamémoslo extraña manía de hacer copia uh -huh. en cinta todos los días y entonces bueno. al final pues resulta que eso es lo que les ha salvado un poco la, eh, la uh -huh. vida. no Entonces, uh -huh. eh, ¿qué política recomendarías tú en una empresa para lo que es copia de seguridad de sus datos para poder estar prevenido, porque obviamente uno nunca puede estar prevenido contra este tipo de ataques, porque al final se te pueden colar de alguna manera u otra, eh, pero sí, digamos que la mejor prevención es tener una política de copias de seguridad que esté separada, no digamos, de, de lo que es el, el entorno de trabajo real para que en el caso de que haya un ataque, pues la copia de seguridad quede, digamos, aislada y quede protegida, ¿no? Entiendo.
1: Vale, pues mira, volvemos al caso de la seguridad por capas, ¿vale? Que hemos hablado antes. Fundamentalmente, eh, primero, eh, a nivel del servidor o servidores donde almacenas la información, ya no solamente por ataque, sino por fallo eh, hardware, ¿vale? Eh, la información no puede estar en un único disco y ahí está todo, sino que el objetivo es que la información esté en, por lo menos, un RAID 1. ¿vale? O un RAID 5, que te permita que si hay un fallo de un disco, simplemente es, es cambiar un disco por otro y la cosa sigue funcionando. Y que además, mientras tanto, con un disco fallando, eh, digamos que no se pare el negocio. Eso es una cosa. Luego, eh, a nivel de servidor, eh, de, ese, de, de esa información que del soporte hemos quedado en que está, está almacenado en un RAID 1, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el sistema operativo. ¿vale? que vas a utilizar para almacenar la información. Y más que el sistema operativo, el sistema de ficheros. Yo siempre recomiendo FreeNAS, ¿vale? FreeNAS o, en su defecto, utilizar alguna distribución Linux que utilice ZFS. Pongo este ejemplo por poner este, ¿vale? Uh -huh. Pero incluso a mí, personalmente, ante borrado involuntario me ha servido. ZFS es un eh, sistema de ficheros que eh, te permite hacer es, eh, que el sistema operativo haga snapshots de cada volumen en un momento determinado. Realmente, ¿qué hace? Compara con lo que ha cambiado y guarda las modificaciones. Entonces, te permite, como el famoso Time Machine de Apple, sí. ¿vale? Uh -huh. Te permite volver a una fecha determinada de cómo estaban tus datos, eh, pues eso, a la fecha que tú que que quieras, ¿no? Entonces, snapshots y guardar la información durante un tiempo suficientemente razonable, ¿vale? Sí que es cierto que vas a gastar más en disco, pero realmente, de verdad, que merece la pena. ¿Vale? Entonces... Eh, snapshots a nivel de ese servidor. Y luego, por si acaso y además, te permite eh, FreeNash, en este caso, sincronizar completamente lo que está en este servidor con otro que tú designes, ¿vale? Y machaca lo que hay en el otro lado. Ojo con esto, porque si haces que machaque lo que hay en el otro lado y se sincroniza de una forma, eh, digamos, eh, muy rápida, eh, puede que si te cifran eh, todo el contenido, estés cifrando el backup del otro lado también, el, el otro sí. servidor que te está guardando la información estando online también. Entonces, para eso hay que utilizar lo que te digo de diferentes snapshots, para que aunque se esté guardando la información del otro lado, si le cae un meteorito a tu servidor actual, ¿vale? En el otro lado tengas por lo menos lo del último snapshot que llegó y que se llegó a sincronizar. Pues esto ¿vale? es curioso
0: porque el por lo que he leído, supongo que habrán leído que la pasada semana, Apple sí. ha sacado iOS 10.3, la beta sí. número 1, eh, uh -huh. Y que en el caso de iOS viene con APFS, con el propio sistema sí. de ficheros de Apple, que creo sí. que en parte está basado en ZFS, si no me equivoco. Ah, eh, vale. Entonces, eh, una de las características que tiene, y es algo que llegará en su momento a los Mac, es precisamente esto que estás comentando, lo de los snapshots, eh, uh -huh. de poder... Tener, aparte de que tiene la posibilidad de que cuando copias un fichero de uno a eh, duplicándolo eh, solamente crea un enlace, o sea, un, no, no copia el fichero, sino que claro. crea como una especie de doble enlace en la, en la FAT y por lo tanto no, no ocupa doble espacio. Pero una de las cosas que tiene es este tema de, de los snapshots eh, que permiten pues, restaurar a un momento determinado eh, todos los datos. Y de alguna manera, pues bueno, poder. eso solo va a tener supuestamente a partir de marzo, eh, iOS, y luego entiendo que durante el año se irá se irá implementando. O sea que me parece una cosa que es interesante, ¿no? El hecho de que.
1: O sea, al final nos va a ocupar más espacio en disco, porque esto en algún sitio se guarda, claramente. Pero bueno, si gracias a eso hay una catástrofe y podemos recuperar algo, pues estupendo. De todas maneras, asumo que eso será para instalaciones de, 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 de Mac OS nuevas, porque si no tendría que reformatearte, o sea, no, no creo que pueda cambiar un sistema de ficheros a otro de HFS a AFS de forma directa, ¿no? O sea, tendría, será, asumo que para instalaciones nuevas tendrá que soportar HFS Plus y uh -huh. AFS para, para, para nuevas cosas.
0: Pues la verdad que no lo sé, no lo he probado, sé que viene de forma experimental en, en Mac Sierra Uh -huh. eh, pero no he hecho la prueba y no sé realmente si es capaz de hacer algún tipo de cambio en tiempo real, etcétera. La verdad que no, no, no lo, lo tendría no, que investigar.
1: No lo creo. O sea, ya te digo yo que me parecería
0: muy, muy eh, extraño. Es un cambio, entiendo, que es demasiado radical, ¿no? En cuanto Ostras. a lo que es.
1: Sí, sobre todo porque el sistema operativo donde está corriendo lo que hace eso es el mismo. O sea, el, el sistema de ficheros donde está corriendo eso es el mismo de lo que estás rompiendo, ¿no? No puede ser, no, no, vamos, me, me parecería imposible.
0: Vale, sí, pues entiendo que probablemente te obliguen a hacer un time machine y luego pues te restaure, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que en ese sentido, pues la verdad que este tipo de, de digamos, eh, avances mm. me parece que son bastante, bastante interesantes. Y luego, eh, viendo un poco lo que es el tema de la seguridad, etcétera, porque siempre hay como mucho mucha polémica en cuanto a los diferentes sistemas, en cuanto a si iOS es más seguro que Android o si lo es más Windows Phone o si lo eran las famosas Blackberries o no, porque sí. era un poco como una caja negra que la controlaba RIM y tú pues como que te confiabas, ¿no? Que aquello funcionaba bien y tal. Uh -huh. eh, ¿Tú cómo ves en ese sentido? O sea, ¿qué, qué, ¿qué diferencias hay a nivel de sistema operativo móvil, a nivel de seguridad? ¿Cómo ves tú a nivel de qué ventajas o inconvenientes puede tener uno u otro? porque ya no te no me voy a o sea, no, no te voy a pedir que me recomiendes ninguno porque entiendo que no, no va a haber ninguno que sea perfecto, no. cada uno tendrá sus ventajas y sus inconvenientes, pero un poco por ilustrar a la gente para que sepa qué ventajas o qué inconvenientes tiene cada uno.
1: Yo generalmente utilizo iOS, ¿vale? O sea, yo llevo utilizando iPhone desde 2008 o algo así, ¿vale? Tuve uno de los primeros que salieron, el iPhone 2, y desde ahí en adelante he seguido tirando con él hasta hasta día de hoy. ¿Vale? Y a día de hoy, sobre todo por los casos que veo eh, de, de, de gente que lo que me trae es un Android y veo que efectivamente tienen bicho y veo eh, la seguridad en Android, es cierto que ha mejorado mucho, vale pero para que te hagas una idea, eh, eh, vamos, hay dos cosas que quiero recalcar. Una, en Android, solamente a partir de Android 6 puedes decidir qué permisos de forma granular le asignas a cada aplicación que instalas. Cosa que en iOS lo podías hacer desde el principio de los tiempos prácticamente, ¿vale? Y además te pedía, eh, hola, eh, la aplicación no sé qué, quiere acceder a tu carrete de fotos. ¿Le dejas o no le dejas? Venga, va, le dejo. O quiere acceder a tu cámara. ¿Le dejas o no le dejas? Venga, va, le dejo. O al GPS, ¿vale? En Android, hasta Android 6, o aceptabas lo que te decía la, la aplicación que ibas a instalar, que necesitaba no sé qué permisos rarunos, o mala suerte y, y, te, y te lo comes con papas. O sea, directamente no lo instalas.
0: Sí, vale. es el caso ese que he comentado alguna vez de, de la aplicación de linterna que quiere acceder a tu sistema de archivos, a tu cámara, a tu no sé qué. Y dice, bueno, entonces, esto ah. como que sospecha, ¿no? Cuando cuando pasa. ¿Me va pasa. a iluminar
1: las fotos o qué? Porque claro, no, efectivamente. <risa> entonces, la historia está en que, en que eso es una de las cosas. Y luego lo que iba es las aplicaciones. El market de Android es cierto que es enorme, ¿vale? Y que, tiene, y que te permite que a ti como desarrollador de Android subas una aplicación eh, y el tiempo de aceptación es mínimo, es decir eh, efectivamente eh, Google tiene eh, mecanismos para detectar aplicaciones peligrosas en, en, que, que puedan hacer según qué tipo de cosas, pero es cierto también que se le cuelan un montón de ellas, ¿vale? En cambio en, en IOS, yo no soy desarrollador de, de IOS, ¿vale? Tú sí, sí. Pero, pero es cierto que me consta que aparte de tener un certificado de empresa que tienes que poder de, de desarrollador que te permita firmar eh, el software que instalas, el, digamos que, que no es sencillo eh, instalar un software que sea pirata en eh, un, un iOS, ¿no? Porque, de hecho, es que no existe la opción de aceptar eh, fuentes no confiables o, o, o X. Lo único que puedes hacer es hacerle jailbreak al cacharro, cosa que sí que es cierto, que como, como ves que existen hasta para 10.2, existe jailbreak sin ningún problema, ¿vale? Sí. ¿Y por qué existe el jailbreak? Eh, para, ¿Para sistemas operativos IOS? Pues porque el sistema operativo IOS tampoco es seguro del todo. El, la, en lo que se basa Apple para permitir que un, una aplicación se ejecute en IOS o no se ejecute es en la verificación de firmas digitales, eh, tanto desde, desde que arranca el sistema operativo, eh, el, el propio IOS, hasta eh, lo que es la ejecución de una, o la instalación de una aplicación cualquiera. Entonces, eh, para que eso funcione, tienes que haberle permitido tú la instalación. Eh, o sea, tiene que haber comprobado que la firma es correcta. Eh, la, digamos que el, el malware que se estaba haciendo eh, últimamente para iOS, lo que requería era que por lo menos hubiera instalado un certificado de empresarial, ¿vale? O sea, yo generaba un malware, con un lo firmaba con un certificado empresarial que efectivamente está firmado por Apple, o eh, que el certificado estuviera dentro de la, de, del Key Store de certificados de, de aplicación, de, del propio dispositivo. O sea, en algún punto tengo que haber tenido acceso físico o haber engañado suficientemente al de, a la víctima para que guarde el certificado y lo acepte y para que luego, además, instale la aplicación.
0: Vale. Claro, pero para eso tienes que aceptar eh, un o perfil sea, de configuración eh, sí. Que es el que te. y además te pide el, el, la clave completa sí. del dispositivo. O sea que sí. es algo que, entre comillas, no es un proceso sí. que se pueda hacer sin que el usuario lo. O sea que el usuario tiene sí. que aceptarlo, como tú dices, engañado.
1: Eh, ingeniería social, básicamente, es como sí. sea. Uh -huh. En cualquier caso, eh, lo que sí que es cierto y lo que sí que un poco. Eh, esto, estas cosas sí que pasan, es que eso es efectivo, ¿vale? Es efectivo y se, y se hace y funciona. Eh, también es cierto que la otra forma es haberle hecho jailbreak al dispositivo. Y hay muchísima gente inconsciente, yo lo hacía, eh, que hace jailbreak a su dispositivo iPhone. Y con eso se está eh, pasando por el arco del triunfo directamente cualquier eh, medida de seguridad, de, de protección, de comprobación de integridad de aplicaciones que hace el propio dispositivo, ¿no? Entonces, eh, yo, vamos, yo insisto, eh, iOS no es perfecto, porque de hecho, si fuera perfecto no existiría forma de hacerle jailbreak, ¿vale? Eh, el jailbreak se hace aprovechando, o sea, se permite hacer en, en base a vulnerabilidades del propio sistema operativo que permiten ejecución de código sin firmar y, y lo que hace es eh, sobreescribir ese trocito que comprueba luego el código firmado de otras aplicaciones. Entonces, así ya directamente no tienes que permitirlo nunca y tú mueves los .ipa a tu iTunes y son .ipas que pueden ser lícitos o que pueden tener cualquier barbaridad dentro, ¿no? O sea, aplicaciones troyanizadas, eh, que es como se conoce.
0: Sí, porque en eso yo lo he comentado muchas veces, es decir, hay mucha gente que, que a lo mejor dice, vale, pues yo me hago el jailbreak porque sí. en fin, últimamente la gente suele hacer jailbreak porque quiere no pagar. Eh, las aplicaciones, o quiere a lo mejor tener aplicaciones gratuitas eh, uh -huh. a las cuales le pueda piratear el conseguir más monedas o más lo que sea, uh -huh. de una forma que no le cueste dinero, pero en realidad, uh -huh. cuando tú te descargas una pirata, que normalmente están en un servidor tipo Mega, tipo Uploader, tipo lo que sea uh -huh. eh, como tú dices, esas aplicaciones tú a lo mejor te crees que te estás bajando el juego de turno pero en uh -huh. realidad ese juego de turno está como tú dices, troyanizado, tiene dentro un gusano o tiene dentro algo que sí, que muy bonito, tú estás jugando al juego, pero por detrás tiene algo que ha modificado el archivo original y como esa comprobación que tiene a nivel digital de que el archivo no ha sido modificado no existe, pues uh -huh. claro, tú estás jugando al Monument Valley o al que sea y por detrás pues te están accediendo al sistema de archivos o te están haciendo a la foto, te están accediendo a tu información personal o te están encendiendo la cámara o el micrófono o lo que les da la gana.
1: Claro, efectivamente, o sea, el tema está en que, en que o enviando tu información a, a otro país o lo que sea, ¿no? Pero, uh -huh. O lo que ejecutas, o lo que escribes, o cualquier cosa. Entonces, efectivamente, a mí, mmm, como te digo, yo generalmente, mmm, vamos, esa, desde que eso lo hacía, si es que yo eso lo hacía antiguamente, por también por poder trastear y acceder al sistema operativo a mano, internamente, y ver qué tripas tenía, cómo funcionaba eso por dentro, ¿no? Uh -huh. pero, pero realmente desde, desde un... Un problema que, que vi tiempo atrás y que me pasó mientras hacía el propio jailbreak, decidí que evidentemente eso no lo quería para mi teléfono, más allá de un teléfono con el cual me ponga a jugar para, para juguetear o para, en muchos casos, cuando hacemos eh, pues algún peritaje o, o hacemos incluso eh, formación sobre forense en iOS, sí que es cierto que, bueno, si el cacharro tiene jailbreak, podemos llegar hasta aquí. ¿Qué haríamos? Mirad. Esto, 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 esto. Si no tiene ya el break, pues entonces nos, que, nos tenemos que quedar en hasta aquí. Y, y un poco por un tema académico, sí que he hecho ya el break, o sea, vamos, sí que tengo un dispositivo que tiene ya el break hecho para que se pueda ver cómo, cómo se hacen las cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, pero por ejemplo, en el caso, porque aquí en España sabes que la mayoría de la gente tiene, tiene Android, eh, este tema del jailbreak, el equivalente en Android es simplemente eh, el check famoso de confiar en orígenes desconocidos. Y en ese momento ya tu teléfono es, en fin, que puede instalarse lo que quiera, de donde quiera, y con la. Y igualmente entiendo que, que la troyanización de aplicaciones reales es mucho más común en ese sentido por la facilidad que tiene eh, en Android y al final la gente, como que entre comillas, volvemos a lo mismo, como que le da igual. que Bueno, yo tengo aquí mi juego pirata que me ha ahorrado un euro, que también eso es otra... O, otro tema filosófico del que hablar durante sí, varios programas. Ya
1: te digo.
0: Y, pero al final estás corriendo ese riesgo que es innecesario. O sea, es que si ya viene con una configuración que por lo menos te valida la firma de Google Play... Eh, uh -huh. no no hagas ese o sea, no, no cometas ese error ¿no? de directamente permitir al teléfono poner poner cualquier cosa no entiendo
1: totalmente de acuerdo yo ahí es, es vamos mi recomendación principal y, y es una cosa que es que no no, no puedo recomendar otra cosa o sea no uh -huh. no evidentemente cuantas más eh, cuantas más eh, medidas de seguridad tomes mejor y y si se las activas, te pones a quitárselas al al propio dispositivo pues tú me dirás o sea le quitas lo bueno que trae no
0: Exactamente. Y luego, a nivel de, de sistemas de, de escritorio, lo que sería Mac, Windows, las diferentes distribuciones de Linux, etc., ¿tú cómo las ves a nivel de seguridad? O sea, ¿cómo están preparadas de alguna forma para, para lo que es a nivel usuario? Porque ya me has comentado antes que que tú, independientemente de que supuestamente los Mac decían que eran más seguros, que yo siempre me acuerdo que, que todos los expertos en seguridad cuando se dice que, ah, no, no, yo tengo un Mac y yo no necesito antivirus, o soltáis suelt una carcajada, ¿no? Como diciendo bueno, pues allá tú con tus con tus consecuencias, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves en ese sentido a nivel de seguridad los diferentes sistemas, ¿no? Las, la, tanto macOS como el Windows 10, que yo creo que Microsoft eh, me da la impresión que está haciendo un buen trabajo en los últimos años, desde que tiene. desde que ha cambiado de, de CEO y tal. O el tema de Linux, que siempre se ha visto como como un sistema más robusto y tal, también a lo mejor porque, como tú has dicho antes, tiene menos usuarios y por lo tanto es menos atractivo ¿no? a la hora de intentar atacarlo. ¿Cómo ves un poco eh, este eh, lo que es a nivel de sistemas de escritorio la seguridad?
1: Pues verdad, yo eh, en mi caso te puedo garantizar que tengo anti Antimalware en, en mi Mac, ¿vale?, eh, por supuesto que lo tengo eh, y, y por supuesto que como te he dicho desde el principio, Mac no está exento de ser atacable o de, o de ser vulnerable, de hecho la seguridad en, en Apple eh, no es que haya sido precisamente algo muy eh, alabable eh, nunca, ¿Mm? o sea la seguridad en Apple eh, insisto en que no, vamos, o así sea, que es cierto, no, no me acuerdo a partir de qué versión eh, pusieron que no pudieras ejecutar software no firmado, por ejemplo, que te lo pregunten diferentes puntos, pero vamos, sí que es cierto que han ido añadiendo medidas de seguridad de a poco, o sea, de hecho eh, la ejecución con SLR eh, creo que fue el último sistema operativo, digamos, de, entre Windows y Linux que lo tuvo, me parece, eh, creo recordar que fue Apple, o sea, que fue que sí, fue Apple. creo que
0: sí, el tema de de lo que es el, el, el cambiar la, los trozos de memoria de manera sí, sí. aleatoria para entonces, que las mismas partes nunca estén en el mismo sitio, ¿no? Creo que ese es el... Entonces, sí, eso eso eh, creo que sí, que Mac fue el último sistema de los tres en
1: incorporarlo,
0: efectivamente. Entonces,
1: entonces eh, como digo, van, pero van de a poco, ¿vale? Entonces... Eh... Al final, ¿se van aplicando medidas de seguridad? Sí, pero ¿Apple en qué, se, en qué se basa? Pues en que sea bonito, funcional, con efectos, con no sé qué. A ver, a mí personalmente estoy súper contento con mi Mac, pero por supuesto que sé que no es perfecto, ¿vale? Y a nivel de seguridad sé que no lo es. Entonces, más o menos intento aplicar mis propias medidas de seguridad a nivel de, de utilización para eh, no tener problemas. ¿Y qué, eh, pero...
0: qué software tienes instalado tú de malware o...?
1: O Antimático. incluso si
0: tienes un firewall o algo, ¿cuál, ¿cuál utilizas tú?
1: No te voy a decir la marca exacta, porque evidentemente hay gente que puede eh, escuchar esto y después enviarme algo que se salte justo ese. Pero <risa> te, diré, te diré que utilizo uno de estos, Kaspersky, Set o Sofos. O sea que así, por lo menos, el que, se, el que me quiera enviar un bicho, que se le ocurra y se salte esos tres. ¿vale? <risa> Será posible, ¿eh? no, te, no te discuto que vale, no. O sea no, que es se un, eh,
0: cualquiera de esos tres es una buena opción.
1: Cualquiera de esos tres es una buena opción para mí. O sea, por, porque me parece que son eh, pues algo que realmente merece la pena. Aparte utilizo eh, pues otros, eh, otros otro software que lo que me permite es, por ejemplo, eh, uno que me monitoriza eh, si se está si se está utilizando el micrófono y la cámara. ¿Vale? Ah, Entonces y ese, el, y se llama como... oversight. Oversight. Sí. Es una aplicación que sirve. Para poder, eh, pues, pues, para poder analizar si realmente se está eh, utilizando. y cada, Por ejemplo, ahora, cuando abrí el Skype para comunicarme contigo, uh -huh. eh, se dio el caso en que me apareció, el, el me apareció, hola, eh, Skype quiere utilizar tu cámara, que lo sepas. ¿eh? Vale, vale, ningún problema.
0: Ajá. Vale, o sea, igual algo muy parecido a lo que hace, a lo que hace iOS, entiendo. O sea, que te avisa... Eh, cada vez que alguna nueva aplicación eh, quiere poder acceder, por lo tanto si de pronto estás trabajando normalmente y se te, se te enciende el aviso, pues échate a temblar ¿no? Me entiendo
1: esa es la idea, y ya te digo y luego a partir de ahí, pues bueno, pues eh, aplicaciones que me permiten eh, analizar eh, pues eh, qué ficheros cuando noto alguna cosa rara eh, pues qué, qué conexiones, por ejemplo se están haciendo, como Private Eye eh, o Little Stitch por ejemplo, Little
0: Snitch. Es
1: pero... uh -huh. Y Little Snitch o Little Stitch. Es que lo quité. No, Little Snitch. Sí, Little Snitch. ¿vale? Sí, es, es de,
0: de Harry Potter. Es, la... vale. es una un, una pequeña broma con respecto a, a Harry Potter.
1: Okay. No, no, no veo mucho eso porque me, me... <risa> un sueño tremendo esas, esas, esas pelis. Pero bueno, <risa> <risa> wow, unas siestas maravillosas. Oye, cuando he tenido insomnio han sido de las mejores para las mejores para... del mundo. <risa> Horrible.
0: Sí, está eh, bien.
1: DHS, DHS, por ejemplo, es una aplicación que sirve para analizar eh, pues, eh, aplicaciones de que están corriendo en tu sistema y que te permiten identificar si han sido, eh, digamos, eh, cu cuáles de ellas son vulnerables en base, obviamente, a listas, ¿no? O sea, no se hace de otra forma, pero bueno, por lo menos te permiten saber un poco eh, qué es lo que, o sea, algunas aplicaciones que te puedan haber hecho un hijack de una librería, por ejemplo o con este tipo de cosas, no, no son lo mejor del mundo mundial, pero más o pero menos son
0: medidas ¿no? de, de protección
1: son medidas, son medidas y
0: el entiendo que el firewall del propio Mac lo tendrás eh, siempre okay. activado y por luego eh, una cosa que siempre tú en, su, a ver, eh, intuyo la respuesta, pero ¿recomiendas eh, cifrar el disco con FileVault?
1: Eso por supuesto también lo tengo hecho, claro, faltaría más vale, vale eso, claro que sí. De hecho, eh, otra herramienta que lo, lo estaba viendo ahora de las que tengo, Task Explorer, ¿vale? Lo que hace es, eh, pues muy al estilo, eh, digamos, de, de Process Explorer para Windows, te permite ejecutar, eh, ver qué aplicación, qué procesos están ejecutando en tu Mac y eh, envía a Virus Total. ...un MD5 y comprueba si alguno de ellos... ...pues está reportado como que sea malware también... ...por ejemplo, uh -huh. ¿vale? O sea, hay, hay, ...obviamente no todos están corriendo en todo momento... ...pero sí que es cierto que cada X tiempo... ...cuando detecto que alguna cosa rara hace el Mac... ...porque en, en Mac no es perfecto, ¿vale? Uh -huh. hay, hace cosas raras también a veces... O, ...o deja de funcionar alguna cosa... ...y al final se, agarra, se arregla con un reinicio... ...bueno, pues eh, eh, al final estas cosas... ...que siguen eh, pasando pues bueno, hay que, hay, que, hay que ponerse a mirar qué es lo que está sucediendo aquí y quiero estar seguro que lo que estoy viendo eh, pues esté bien. ¿no? A ver, obviamente, dependiendo del tipo de compromiso que pudiera tener el dispositivo, eh, podría llegar a darse el caso que como lo que estoy ejecutando se ejecuta desde el propio dispositivo, pues pueda que siga sin ser efectivo. Pero bueno, es un, es una probabilidad más remota ¿no? de, de que eso esté pasando. Uh
0: -huh. Y ahora te voy, a, te voy a poner un poco en un pequeño brete. A ver si yo creo que sí si vas a ser capaz de, de solventarlo sin problema. Eh, a ver, tú sabes que el, la mayoría del público objetivo que tenemos en este, en este podcast sí. son desarrolladores, son gente que, que realiza aplicaciones o que quiere realizarlas o que se sí. quiere meter en el mundo del desarrollo. Incluso hay gente que, que pues le gusta simplemente saber cómo es este mundo y tal. ¿Qué consejos le darías tú como experto en seguridad a un desarrollador de apps eh, para que su trabajo de alguna manera fuera seguro en lo que es eh, ese devenir, porque entiendo que hay una parte de seguridad que ya te da el propio sistema a la hora de trabajar, pero entiendo que los desarrolladores también tienen una responsabilidad en ese sentido, ya no solo desarrolladores de apps, sino por ejemplo, ahora mismo una app ya no es solo una app, hay muchas ocasiones que una app es el frontend, que es lo que está en el móvil, pero muchas veces tienes el backend que está en un servidor, eh, y que ese servidor obviamente también tiene que tener su propia, su propia securización. ¿Qué, ¿Qué consejos darías a los desarrolladores para seguir y tener presente a la hora de eh, hacer bien su trabajo y de alguna forma eh, dar la garantía a los usuarios de que están haciendo bien su trabajo?
1: Pues, hombre, de que, de que están haciendo lo mejor posible su trabajo, lo cual no quiere decir que esté eh, bien. Sí, exactamente.
0: ¿eh? Pero, no, lo, muy buena matización, efectivamente.
1: Pero por lo menos, oye, tú te quedas, entre comillas, si has hecho lo posible, pues el que nada hace, nada teme, ¿no? Dicen, o por lo menos el, el que hace lo que, lo que sabe y puede, pues no se le puede exigir más. Entonces... ¿Yo qué recomiendo? Pues evidentemente siempre, como tú bien dices, la aplicación, la parte GUI, yo creo que tiene poca inteligencia, o sea, es más visualización y presentación visual de unos contenidos que están en algún punto. ¿Vale? En algún servidor, como tú dices. Eh, y la parte importante es la configuración de, del servicio web que presta ese servidor, ¿no? Porque le haréis peticiones que te devuelven un JSON con X cosas que luego las presentas al usuario o te permite interactuar con el servidor. Entonces, la comunicación, y, o sea, evidentemente a nivel de, de, de cliente o a nivel de aplicación en el dispositivo, sí que es cierto. Que tienes eh, que permitir, o sea, que tienes que tener en cuenta que, que el cacharro no tenga bugs, ¿no? Para empezar, o que no acceda a cosas que no tiene por qué acceder, por una parte, eh, que también es cierto que el usuario va a poderlo restringir eh, a nivel de permisos, y luego, por otra parte, yo creo que el, el problema o la clave está en el servidor realmente, ¿no? En qué es lo que, eh, en las peticiones que haces, es relativamente sencillo, eh, digo relativamente, el ponerte entre medio. De la comunicación entre el cliente y el servidor que por supuesto debería ir cifrada por HTTPS, ¿vale? Eh, y eh, que, que por lo menos te involucrará el tener que meter un certificado extra por medio para poder cortar ese tráfico y ver las peticiones. Pero una vez que alguien ve las peticiones, el poder analizar... ¿Cómo se hacen? Pues es lo mismo que una auditoría a una aplicación web o a un servidor web normal y corriente, es decir, vas viendo las peticiones y dices, oye, y si en vez del de usuario un millón que aparece aquí, pongo el 1 un millón uno, accedo a los datos, el servidor me devuelve los datos del 1 un millón uno o realmente está bien hecho el control de las sesiones y para que esta sesión, esta cookie que pertenece a un usuario autenticado con este eh, ID y esta password me esté devolviendo lo correcto y si… Eh, me meten una idea diferente eh, y la misma cookie no, no respondo a ello, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, control de sesiones, control, como siempre, de sanitización de entrada y no solo entradas sino también incluso de salida para poder identificar determinadas cosas que, que salen. Eh, el propio servidor, a lo mejor que haya lo que hablábamos antes, aparte que el servidor esté bien configurado, la aplicación esté bien configurada y el sistema operativo bien actualizado y bien configurado y además que hay un mecanismo intermedio, un web application firewall o algo que analice las peticiones que te llegan y si ve alguna cosa extraña, pues directamente no la deje pasar hacia adentro. ¿no? O sea, es lo que hablamos, seguridad por capas, lo que llevamos hablando desde el principio de la entrevista. Seguridad por capas, eh, tanto a nivel perimetral, sistema operativo, servidor como aplicación.
0: Uh -huh. Claro, y lo que es un poco tener en cuenta todo ese conjunto, que uh -huh. de alguna manera, pues es un poco, en fin, yo lo he comentado ya varias veces, es, es decir, la seguridad al final es incómoda en el sentido de que te obliga a tener más pasos, a tener más cosas, pero Correcto. es que al final eh, es que es una garantía. Es decir, es que mm, por mucho que sea incómoda, eh, de aquello de lo que te salva, pues eh, es lo suficientemente importante como para, como para tenerlo en cuenta. Y yo lo he comentado muchas veces aquí. Es decir, tú puedes pensar que a lo mejor tú no tienes nada que pueda ser usable por, por gente pero tu misma agenda de contactos ya es algo que es un peligro, porque esa agenda de contactos te conecta a más gente y a lo mejor esa gente a la que tú estás conectada sí tiene algo que pueda ser de interés o sí tiene algo que pueda dañarles y tú estás siendo el puente para poder dañar a esa persona simplemente porque tú no te has tomado en serio tu seguridad. ¿no? Entonces. Exacto. Que es un poco también, eh, por hacer un símil ¿no? de alguna forma, es como eh, la excusa. no Yo, por ejemplo, en el, en el, en el NAS tengo activado un, un antivirus eh, que alguno puede decir, bueno, es que los sistemas operativos del NAS no tienen virus, no entre comillas, o prácticamente no, no deben tener. Pero sí es cierto que si tiene un antivirus que comprueba virus de Windows y, y posibles a lo mejor troyanos de, de Mac pues, aunque ahí no va a pasar nada, pero el propio NAS te lo detecta. Es decir, aunque no te convenga a ti directamente, pero sí estás protegiendo todo tu entorno, que a lo mejor ese, a través de ti, puede ser dañado. ¿no? Entiendo que eso también es algo que la gente normalmente no, no, no piensa o no tiene en cuenta en ese sentido. O de
1: otros, que lo que están haciendo es dejar, eh, dejar ahí dentro eh, algún fichero que su... Equipo no ha detectado como malware y por lo menos a nivel de NAS sí que detectas que eso es el malware, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista a mí me parece lo más adecuado. O sea, de hecho, eh, yo me acuerdo tío, años atrás de, a, de haber bajado eh, cosas de emule y tal, pero hace un montón de años, ¿vale? Y una ex novia mía, no sé qué leches fue lo que bajó y se ejecutó en el único Windows que teníamos en casa. ¿Vale? Eh, que lo utilizábamos para ver películas. Estaba conectado, era un ordenador que estaba conectado a la tele y funcionábamos con él. Era un Windows, pues un XP, si no me equivoco. Estoy hablando de hace muchos, muchos años. Ha prescrito, ¿eh? incluso las descargas del Emule para por si acaso. Y <risa> <risa> ya no se usa de eso. Yo no uso de eso, por Dios. Bueno, y entonces, eh, señor policía, si alguno está escuchando esto, de verdad que no, ¿eh? Que yo nada. nada lo aquí
0: lo, lo hacíamos simplemente por curiosidad, pero no le dábamos al Play. Era. <risa>
1: <risa> era para con fines investigativos. Pero, Efectivamente, era simplemente
0: somos... por, claro. por investigación y desarrollo.
1: Eh, eh, eso es para, estaba midiendo el ancho de banda y, y entonces solamente para eso, para ver que el, el proveedor, el ISP, me estaba diciendo que me daba los hay tantos cas que me daban en esa época. Bueno, Efectivamente. Entonces, eh, como digo, mira, no me ejecutó, no me acuerdo qué leches fue lo que bajó y lo ejecuto y empezamos a spamear eh, con la IP... De, de casa en esa época A spamear a internet Hasta que de un momento dado Fui a enviar un correo Y el servidor de correo Que tenía montado en casa En ese momento Pues no salía el correo ¿Y por qué no salía? Y era que Telefónica Me había cortado El puerto 25 saliente Porque me habían considerado Como un IP Offender Por denuncias De sistemas anti-spam De diferentes sitios Que yo estaba spameando Y me mandaron Uno de los correos Que había hecho O sea que Que, que había salido Desde mi IP Y que era spam Y mirando las cabeceras vi que el host que lo había enviado era la IP de ese Windows y dije ¿qué coño tiene esto? y ya decidí directamente ese Windows se murió, nunca más ¿vale? nunca más eh, se volvió a, a ejecutar eh, y lo cambié por un Linux, o sea directamente esa máquina fue un Linux y ahora obviamente ya esa máquina no existe y es un utilizo un player pequeñito para, obviamente para, para ver mis propios vídeos en la tele, claro
0: Ajá. Y, y... <risa> sí, porque ahora con Netflix y tal ya ¿para ah, qué? No, ahora la verdad que sí hay bastante más eh, opciones. Aún tienen que mejorar a nivel de, de sí. calidad pero bueno, ahora ya no las cosas como son, antes como no teníamos de dónde sacar, pues de algún sitio había que sacarlo ¿no? claro,
1: no, pero en cualquier caso lo que sí que quiero decir, o sea, el mensaje no es el, el, el decirte esto, sino el, el, el mensaje es que si yo en esa máquina Windows hubiera tenido un anti-malware que hubiera detectado ese bicho, posiblemente eh, no habría pasado todo esto, y dices tú, pero ¿para qué lo quieres? si realmente lo tienes como almacenamiento de películas ya, pero si alguien se baja otra cosa que no es una película y la ejecuta vale, eh, pues tienes un problema y, y claro, o sea, si eso, si eso ahora mismo hubiera sido un ransomware, pues a lo mejor lo que hubiera habido ahí y a lo mejor en, en alguna otra unidad mapeada, pues habría estado cifrada ahora mismo, ¿no?
0: Claro, o podía ser a lo mejor tú el propio trampolín del ransomware, que esos, esos correos que salen a gente, a lo mejor llega el típico correo que llega de pronto de un amigo y que, que no te escribe hace 10 años y dice, uy, este correo, y es que le han hackeado la cuenta o le han hackeado lo que sea y están enviando correo a Mansalva y, y bueno, pues tú dices, no, y es que yo no tengo nada. Bueno, pero estás afectando ¿no? de alguna forma al resto. Entonces, bueno, tener un poco sí. yo espero que, que estos programas eh, y esta entrevista sirva para, para que la gente se le despierta un poco más la conciencia y entienda que tampoco es tan difícil... Tener, tener un poco de cuidado con el tema de la, de la seguridad y que realmente es, es eh, importante. Entonces, vamos a ir un poco cerrando, porque ya llevamos una hora y cuarenta, creo, para aproximadamente, de grabación. Sí. Lo, que la verdad que ha salido todo del, del tirón, o sea que va a ser bastante sencillo de, 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 de posproducir y editar. Sí. Y ya un poco por cerrar, ¿qué consejos le darías a la gente a nivel general pues, para, para todo este tema de seguridad para que de alguna forma eh, ellos vean que mmm, es algo que tienen que tener en cuenta, que se lo está diciendo además un experto que se dedica profesionalmente a este tema, que da conferencias, que da cursos, que da etcétera, todo ese tipo de cosas. ¿Qué consejo le darías a la gente para que mmm, entiendan y, y digan Oye, es que este tema de la seguridad es algo que es importante, es que igual que cuando yo voy en un coche tengo que respetar los límites de velocidad, tengo que cumplir las normas que se me están diciendo porque si no las cumplo no solo me pongo yo en peligro, sino pongo a todos los que van conmigo en la carretera, ¿cómo les dirías para este sentido para lo que es la seguridad a nivel digital?
1: Vale, pues te cuento. Eh, yo básicamente eh, aquí hago un matiz. No es que sea un experto expertísimo, del mundo. nadie más sabe más que yo ni nada de eso, ¿vale? Bueno, comparado pero, con mí, lo eres. así que... Bueno, en esto, pero, pero comparado, en otras temáticas tú lo eres más para mí, ¿no? Pero eh, lo que te quiero decir es, eh, lo que sí que veo, eh, porque me llega diariamente, son muchas digamos, casos en los cuales ha habido un problema de seguridad o un incidente de seguridad y me toca ver cómo arreglar eso ¿vale? entonces veo las cagadas que comete la gente o las negligencias que comete la gente al no aplicar medidas de seguridad de ningún tipo entonces sí que eso sí que es totalmente cierto ¿vale? y, y lo que te digo es el, el sobre todo el aplicar el sentido común desde el punto de vista de usuarios lo que digo eh, intentar llevar al mundo virtual lo mismo, las mismas medidas que aplicamos en el mundo físico siempre y cuando las lleves pues por ejemplo eh, en lo que hablamos ¿por qué una mujer lleva el bolso cerrado o lo tiene que llevar cerrado y cuando lo llevas abierto y alguna vez por la calle, señora, ya usted el bolso abierto, ciérrelo. ¿Vale? Pues aquí es lo mismo, o sea, ¿por qué? Porque alguien le puede meter la mano en el bolso. Pues joder, si tienes puertos expuestos al exterior que sean realmente los necesarios y si puedes evitarlos tener y puedes forzar a instalar uno, un, eh, un servicio de VPN interno propio tuyo que directamente el acceso se haga contra eso y luego ya accederás a todos tus servicios, ¿vale? Pues bueno, pues haga eso, pero que no, que no publique servicios al exterior por publicar. ¿Vale? Porque es necesario, ¿no? Es que ya te digo que a mí, incluso un on cloud eh, puesto al exterior, a mí me da pánico. Vale, entonces, porque lo que permite es con acceso a un on cloud, pues es acceso a las joyas de la corona. Entonces, es que eso no puede estar expuesto a internet así como así. ¿Vale? Bien. O está expuesto a un número, a unas determinadas IPs que es, es algo que tengas muy controladito, o realmente yo personalmente no lo, no lo hago. Eh, pantallas de administración de WordPress, por ejemplo, lo mismo, si puedes forzar a través de eh, un eh, proxy inverso previamente al WordPress, de manera que desde cualquier sitio no se entre a ese WordPress, o eh, al, por ejemplo al WP admin, no que no se pueda entrar, que previamente haya que pasar eh, conexión OpenVPN o VPN de IPSEC, la que quieras, pero una conexión previa a otro sitio y de ahí accedes a, a la administración. Perfecto, ¿es incómodo? ¿es un coñazo? Sí. Pero es, por lo menos, una mayor tranquilidad. No al 100%, pero mayor sí que lo es, ¿no? Entonces, evitar configuraciones por defecto. Eh, actualizaciones. Antimalware, por supuesto que sí. Aunque no valga para nada, según dice mucha gente. Bueno, pero tú ponlo, que, que no pide pan... Está ahí, eh, consume recursos, es una mierda. Me da igual, ponlo porque te va a solucionar un montón de problemas que siempre vas a tener alguno, pero por lo menos esos ya no los vas a tener. ¿no? Entonces, aplicar seguridad por, en profundidad. Como digo, actualización. Eh, minimizar superficie de ataque en base al número de servicios expuestos. Desde el punto de vista cliente, minimizar el número de aplicaciones instaladas y de plugins instalados. Eh, las credenciales, guardarlas siempre en un contenedor cifrado. Eh, incluso que no reutilización de contraseñas en servicios. Eh, y yo de hecho es que fíjate o sea, llevo años con la misma contraseña para el banco y no he tenido o sea, y sigo sin aprendérmela, porque como no la pongo nunca, lo que hago es acceder a mi contenedor, copy paste directamente en la web del banco pero es que ni siquiera me la sé, es que no me la sé, sí. entonces, porque la copio es que no la veo, no la llevo a ver nunca copy y paste y directamente cierras cuanto antes, hayas, o sea, en cuanto hayas utilizado el acceso al keypass, cierras la aplicación y fuera no la dejas abierta por si acaso vale por si algún otro proceso accede a la memoria donde estaba ese y eh, bueno pues eh, eh, no es que confíe que eh, macos libere la memoria de una forma correcta sobreescribiendo el contenido previo pero ¿Que no lo hace que no lo hace <risa> pero bueno pero por lo menos eh, cuanto menos tiempo esté reservada esa memoria eh, mejor será que otra aplicación se ponga encima y sobre escriba el contenido ¿vale? sí. entonces eso por una parte y bueno, o sea, no se sé, podría no sé, escribir un libro de recomendaciones, pero creo que hay muchos libros ya escritos de esto, ¿no? Pero bueno. O sea, pero bueno, final... sí,
0: en principio, pues eso, un poco, yo creo que sintetizando lo que son todas las medidas y tal, es un poco lo que ya hemos comentado muchas veces aquí en este podcast. Sentido común, es decir, que, que igual que tú sabes que cuando vas en carretera no tienes que hacer barbaridades, ponerte a 180, cambiar de carril sin mirar, etcétera, etcétera, pues eh, si tú te metes en un en una página web y de pronto la propia página web te dice, eh, peligro su Mac tiene un virus, no sé qué bájese usted, su versión de Flash está desactualizada, tal no, mire usted, esto, una página web no me puede decir que yo tengo tal cosa o tal otra, o sea, tener un poco de sentido común en el sentido de ver que esto es publicidad engañosa y que lo que quieren es que te bajes algo para... Un para, bicho Sí, un bicho para, para mirarte lo que sea o para... Desde algo tan, entre comillas eh, inocente como... como venderte publicidad y que seas uno más de los de las impresiones de, de servicios de lo que sea desde mm. juego apuestas eh, sexo lo que les dé la gana en ese momento ofrecerte sí. hasta ah. hasta quedarse con tus datos
1: claro sí, no no bueno ojo una matización. Eh, no puedes ponerte a 180, pero a ver por qué. Es decir, si, es, si estás en la autobahn en Alemania, sí puedes ponerte a 180, pero lo que hay que tener bien claro siempre es el coche que llevas. Es decir, no te puedes poner a 180 con un Seat 127 de 1975, ¿vale? Pero, pero si tienes un coche que tiene las ruedas bien... Eh, que las tiene nuevas, que las tiene con dibujo que no las tiene desgastadas, que no las tiene mal desgastadas, que no pierde líquidos por ningún lado, que los, las pastillas de frenos están perfectas que los discos también, eh, que tienes una capacidad de reacción buena y encima vas en un sitio donde puedes hacerlo porque hay visibilidad, no está nevando, no está lloviendo eh, y además hay sitio y además está permitido porque en autobahn puedes ir a lo que quieras, entonces sí puedes ir a 180, ¿vale? pero o sea, no que...
0: Cumple las normas, efectivamente
1: Y cumples las normas incluso tú de tu seguridad, que yo creo que ese es el, el matiz. Eh, es decir, que, que tú sepas que con lo que vas vas a poder frenar a tiempo. En cambio, eh, obviamente, pues la, lo que pasa es que aquí vemos que los coches de aquí no pasan la ITV y van yendo a 120 algunos, es un peligro, y otros que van a 150, y es una pena porque podrían ir perfectamente a esa velocidad sin ningún problema porque cumplen con una serie de medidas de seguridad interna que, que sí que permiten reaccionar, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente. Es siempre, pues eso, el tener en cuenta eh, lo que tienes y es el sentido común, seguir las normas y aplicar, pues, la como tú has dicho, la mínima seguridad que tenemos en la vida normal y habitual, eh, pues hacerla. Es decir, si eh, me hizo mucha gracia, se lo oí una vez a. Decir a H. Alonso, es decir, que si alguien te para por la calle y te dice, Hola, toma, te regalo esto, pues tú le es como que, perdón, ¿cómo? ¿Que usted, ¿Usted quién es? Dejemos te gusta en paz, ¿no? Pues eso, sí. sin embargo, en la, en la red sí lo permitimos. Claro. Y, nos, y nos invita a alguien que no conocemos y lo añadimos al Facebook o hacemos, o sea, en fin, no, no, no pues tiene ningún bien. sentido, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente.
0: Exactamente. Pues nada, pues eh, poco más. Agradecerte de verdad el pues... rato que nos has eh, ofrecido, toda la información que nos has dado. La verdad que es muy instructivo. Yo he aprendido mucho de, de todo lo que has comentado. Así que, pues nada, muchísimas gracias por ser nuestro primer invitado de estas charlas de, de Apple Coding. Ha sido todo todo un placer, Lorenzo.
1: Pues nada, muchas gracias a vosotros y, oye, que cuando queráis repetimos con otra, no hay ningún problema.
0: Perfecto, pues nada, muchísimas gracias y un saludo. Un
1: saludo.
0: Lorenzo Martínez, todo un experto en seguridad curtido, como él mismo ha dicho, a través de la experiencia, de dormir poco, de pelearse mucho con experiencias reales y que nos ha aportado un muy interesante punto de vista técnico sobre la seguridad, lo importante que es la misma hoy día, lo necesaria que es en cada uno de sus aspectos y los peligros que podemos tener si no seguimos unas buenas prácticas que nos protejan, tanto como usuarios, profesionales o empresas. Un tema del que hay que concienciarse cada vez más. Podéis contactar con Lorenzo a través de su empresa Securízame en su web securizame.com, donde podéis conocer su catálogo de servicios y además consultar los diferentes cursos que ofrece, de gran éxito y muy demandados. Igualmente podéis seguir a Lorenzo en su Twitter como arroba lowweight, L-A-W-W-A-I-T, o en su blog securitybydefault.com. Y en cuanto a nosotros, como siempre, ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter como arroba Apple Subrayado Coding o en Facebook en facebook.com barra Apple Coding, además de en la web applecoding.com. Soy Julio César Fernández, desarrollador y formador evangelist en tecnologías Apple y sabéis que podéis seguirme en Twitter como arroba JCF y en Facebook en facebook.com barra JCF Muchas gracias por seguirnos durante estas casi dos horas de entrevista y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo programa de nuestro podcast o en la web. Un saludo y good Apple coding.
1: Gracias por escuchar esta charla de Apple Coding. Nos oímos en la próxima.